0: milí poslucháči Slobodného vysielača. A naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliara Viliama Hornáčka. Pokračovanie cyklu aké časy to žijeme Budeme nadvezovať na naše predošlé relácie a sumarizovať príčiny krízových javov prebiehajúcich v súčasnej európskej civilizácii. Hoci nejde o prvú krízu, veď už zanikla grécka či rímska civilizácia, prehlbovanie súčasnej krízy môže vyústiť do nezvratného osudového kolapsu. Navyše, zatiaľ žiadna skupina európskych národov nejaví záujem prevziať štafetu ďalšieho vývoja ani neponúka obrodné, konštruktívne a perspektívne rozvojové koncepcie, či ucelený projekt revitalizácie hodnú otvoriacích podstatu európskej civilizácie, ktorá staročia pôsobila na čele svetového vývoja ako nasledovania hodný vzor. V hlavnej téme civilizačný zlom budeme spoločne hľadať príčiny tohoto stupňujúceho sa úpadku, ktorý už v súčasnosti je kritický. To navrhol súčasné trendy a kto prijal pochybné rozhodnutia rozkladajúce hodnoty, ktoré stáročia tvorili pevné oporné body istot života príslušníkov civilizácií vyrastajúcich z greckého humanizmu, kresťanských zásah a demokratických princípov. Na túto osudovú otázku si musíme odpovedať my všetci, lebo v konečnom dôsledku sme za civilizáciu zodpovední všetci, ktorí ju tvoríme. Prežívame časy, keď už nám záleží na našej budúcnosti, musíme dokázať sebe aj svetu svoju života schopnosť ako prejav vôle a schopnosti brániť naše kultúrne hodnoty a žiť ďalej slobodne podľa vlastných predstav. Treba však neodkladne zastaviť rozklad a nadviazať na tvorivé impulzy tých najlepších, najvýznamnejších, najplodnejších období našej civilizácie. Túto osudovú skúšku musíme zvládnuť sami a zmeniť krízový proces na novú motiváciu. Podľa nášho pracovného hesla náročnosť, kritickosť, stvorivosť budeme spoločne uvažovať o tom, prečo a koho vinou dospela kríza až do súčasného kritického alarmujúceho stavu a navrhovať východiska. Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás pri počúvaní relácie Slovenskej korne s pánom akademickým maliarom Williamom Hornáčkom, ktorého srdečne pozdravujeme. O pán Hornáček hneď v úvode by bolo dobre našich poslucháčov informovať, o čom všetkom budeme v dnešnej relácii hovoriť.
1: Budeme nadvezovať na predchádzajúce témy v tejto relácii aj dnes, lebo téma s otázkou civilizačný zlom je nielen ťažká, zložitá, ale je aj osudová. Mnohé nám napovedia už odvysielané témy, napríklad tzv. trendové. Akú dobu tvoríme a čo po sebe zanecháme? Alebo kto vychováva naše deti? Sme to skutočne my? Rodičia? Alebo ničivé následky experimentovania s ľudskou prirodzenosťou? Alebo chaos ako stratégia? Teda stratégia ničenia? Čím horšie, tým lepšie? Koho je to vlastne záujem? Alebo dehumanizácia sveta či virtuálna bublina? To boli názvy tzv. Tých trendových, teda, kde sme reagovali, reflektovali sme to, čo sa deje vo svete, aj u nás, alebo potom iné tzv. východiskové, ktorých názov je povedzme Národnoštátna stratégia Slovenska, alebo podmienky úspešnosti slovenskej spoločnosti, či systém ako základ úspechu. Všetky spolu s ostatnými sú v archíve Slobodného vysielača, takže nebudeme sa vrácať podrobne k týmto témam, kto by chcel lepšie počuť, čo si vlastne myslím o tom, či ktorom, tam si to môže nájsť. Našou úlohou nie je riešiť problémy, musím to zdôrazniť. Na to sú orgány nášho štátu, ktoré sú nástrojmi, ktorých nástrojmi sú zákony, spravodlivosť, výkon teda spravodlivosti, štátna moc. Našou úlohou je odhaliť problémy, pomenovať ich skutočným pravdivým menom, zistiť ich príčiny a najmä navrhnúť východiska. Čarovný prútik nemáme a nemá ho nikto tak sa spoláhneme na vlastné síly a schopnosti a dajme sa do práce, ktorú za nás nemôže urobiť a ani nesmie nik iný ako my. Takže poďme na to.
0: Pán Hornáček, v prvej časti dnešnej relácie tak sa budeme venovať kalendáriu, takže môžete začať.
1: Ďakujem. Vybral som si tento raz také udalosti, ktoré sú zlomové. Musím povedať, že samého ma to prekvapilo, pretože mnohé z tých udalostí, alebo skoro by som povedal, že... Väčina, alebo takmer všetky sú zlomové. Dôležité je, pre koho sú zlomové a nakoľko sú zlomové. Ale práve preto sú to historické udalosti, že sú skutočne veľmi významné a preto sú aj tu na no, Zlom, ktorý by som takú prvý z 18. apríla v roku 1417 uhorský kráľ Žigmund vydal v spiskom podradí listinu Vajdovi Ladislavovi a jemu podliehajúcim cigánom, ktorým povolil usadiť sa v Uhorsku a vykonávanie súdnej právomoci prenechal ich Vajdom. No, tak z tohoto môžem povedať, že to bol veľmi prelomový, ale neviem či veľmi mudré rozhodnutie, pretože sa tu dostala cudzorodá, tzv. kočovná alebo koristinská kultúra a keď sme ich ponechali ich vlastne súdne moci, právomoci čiže ich zvykom a boli sme tu my na inej civilizačnej úrovni ako oni, no tak samozrejme, že od počiatku dochádzalo k vo veľmi vážnym treniciam voči cigáňom, tak ako voči iným cudzorodým etnikám, ktoré sem prišli so svojou kultúrou, so svojimi názormi, so svojím spôsobom života, ktorý nebol v mnohom prípade vôbec kompatibilný, to sa nakoniec, aby sme preklenuli ten veľký oblúk, udieva aj teraz, takže ja sa pýtam, ako sme sa my, Európania, aj my, Slováci, poučili na tom, čo sme už mnoho razy zažili. Inak je zaujímavé, že sa tu nehovorí o Rómoch, ale o Cigánoch, pretože Romovia vtedy neexistovali, tak aj my by sme mali používať ich historický názov Cigánom a to, že si niekto z tretieho sektora vymyslí Róm alebo niečo, to je jeho súkromná záležitosť. No, to, to je, nechom...
0: tu by som si dovolil vás opraviť nejaký svetový rómsky, zjazd konal niekedy v 70. rokoch 20. storočia a tam oni sa tak. dohodli, to znamená tí cigáni, že budú používať názov Rómovia.
1: Napriek tomu nemením nič na tom, čo som povedal, je to sektorová serešovská záležitosť. Tých no. riadia od a riadia aj, aj teraz. No to je všetko, čo som chcel k tomu dodať. No. 18. apríla 1423 uhorský král Žigmund na žiadosť ciganského vajdu Vladislava požiadal všetky vrchnosti, teda zeme pánovi, mesta, aby pokojne prijali prechádzajúce skupiny cigánskych obyvateľov. No, viete si vy predstaviť prechádzajúce skupiny cigánskych obyvateľov, ktoré sa živili v podstate kradnutím, pretože nehospodárili a museli sa niečím živiť? Ej? A s akou radosťou sa to všetko stretalo, tam, kde začali myť sliepky, kúry, ja neviem, husy a neviem, čo všetko iné. No, urobte no si. No, ale takto
0: plati. nedá sa povedať, že by každý Róm kradol. Takže no ja neviem, ako to bolo pred 700 rokmi,
1: ale... Cigáňok, ktorí prišli a viem si to živo predstaviť asi ako prišli, s akou civilizáciou prišli a čo všetko sa tu dialo. Veď mám medzi nimi mnoho priateľov. Aj tých tvorivých, ako vy hovoríte, áno, ano. boli medzi nimi aj kováči, zruční remeselníci a tak ďalej, ale tá väčšina sa niečím musela živiť a všade je väčšina taká, že teda nepatrí medzi tú špicu. Tak sa živili takto, ako vám hovorím, môžete, môžete na to zobrať, je. No, v roku 1928. apríla sa voľ, voľby, tak konali teda voľby do poslaneckej snemovne už podľa všeobecného volebného práva. Voliť mohol každý, kto dosiahol vek 21 rokov. No, u nás, v roku 1920, no pokiaľ viem, tak ženy vo, vo švajčiarsku mohli voliť až niekedy v 50. rokoch.
0: Nie, v 72. a v niektorých kantónoch až no, v 91. v 20. storočí. Čiže nie je to až tak veľmi dávno. To je
1: Áno. Aby sme sa vyriečili z toho, hmm. že sme aký si čo nám sústavne vnúcujú a že sme nejaký, ja neviem, kde pozadu a, a 19. storočie. Takže nie je to tak. No. E, Maďarsko-Nemecké strany kresťansko-socialistické a sociálno-demokratické získali na Slovensku 20%, čo potvrdzovalo, že väčšina voličov bola za nový štát. Áno, to treba priznať, to je pravda. V roku 1920 po skúsenostiach s uhorským jarmom, teda maďarským jarmom v Uhorsku, aby som bol úplne presný. Bolo pre nás všetko lepšie, aj Československo, ktoré už sa nevolalo Česko-Pomnička-Slovensko, ako bolo na začiatku, ale bolo zmenené, bolo to unitárne Československo. Potom, čo zlikvidovali Štefánika, už sme nemali žiadneho reálneho obrancu našich práv a preto tá prvá tatičkovská Československá republika dopadla, ako dopadla. Ďalej k tomu nebudem hovoriť, už sme o tom hovorili mnohokrát. Je tu zaujímavý dátum, 18. apríl, ktorý sa týka na Slovákov bezprostredne. 18. apríla 1947 v Bratislave bol vykonaný rozsudok smrti na doktorovi Jozefovi Tisovi prezident, prvom prezidentovi Slovenskej republiky. No, to by sme si mali zapamätať. Bola to justičná vražda. Tak je to charakterizované. Bolo to jednoznačne nadiktované pánom Benešom, ktorý sa už v Londýne vyhlásil Tyso musí vyseť. To si zapamätali tí, ktorí tam boli v jeho orgánoch zo Slovákov, spomedzi Slovákov. Je to zapísané svedecky. Len aby sme vedeli, čo za krivdy sa diali na nás. Aj v tom, Československom štátnom spolužití. 19. apríla, no, sú, mám napísané takú poznámku, že, že klimatické výkyvy, klimatické výkyvy, no, pri silnom severnom vetre začalo mrznúť to na t- roku 1534, teraz je veľmi chladno, neviem ako u vás, ale na Orave, keď som tam volal, snežilo, ne? no, tak je chladno, ale v roku 1534-19. apríla nečakane sa vrátila zima. Po silnom severnom vetre začalo mrznúť a napadlo veľké množstvo snehu. Stromy, ktoré boli v plnom kvete, ako aj zasiaté obilie, a zelenina, vyšli úplne na vnívoč, lebo všetko pomrzlo. No, tak toto je skutočne zlomový a krízový. Vy neviem si predstaviť štát, alebo teda obyvateľov, ktorí boli odkázaní väčšinou teda na, na polnohospodárskú produkciu, pretože Slovensko v tých rokoch bolo týme, úplne, úplne teda, polnohospodárske. Čo to znamenalo, akých hladomor a koľko ľudí pomrelo potom aj na následné horoch? No
0: len tu ešte treba dodať, že tam sa jednalo o tzv. malú dobu ľadovú, ktorá nebola len jeden rok, to bolo dlhšie obdobie, až kým sa to ovzdušia alebo tá zemňa oteplila.
1: Áno, no viete, že ani nie pred 100 rokmi prišli tatári, ktorí nám vypálili tú národu na korenie a vyvraždili spustu obyvateľov, potom toto po 100 rokoch. No, aby sme sa zase nečudovali, že Slovensko nemá 50 miliónov ľudí, pretože my sme boli na prvej rane aj proti týmto všetkým azijackým útokom, takže sme si to zlízali, jak sa hovorí, na, na plné pecky. V roku 1713 úrovský král Karol III vydal pragmatickú sankciu, ktorá stanovovala nový nástupnícky poriadok stručnosti, nebudem sa s tým zaoberať, umožňovala aj v prípade, že není mužský potomok aj teda ženy, že budú následne prevezmu pre, 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 teda moc po, po cisárovi, tak sa stala aj, aj Mária Terezia teda nástupníkov po svojom, po svojom otcovi v stručnosti to nemalo pre nás taký význam, ale malo to význam pre celú Európu. Ukázalo sa, že je to jedna veľmi schopná panovnička, ale niekedy inokedy o nie. Poďme ďalej. 21. apríla tu máme Československé vzťahy. Áno, 21. apríl 1848. V Prahe sa uskutočnila slávnosť na počas Ludovíta Štúra a Jozefa Miloslava Hurbana. Mám tu napísané ČS vzťahy veľké plus. Samozrejme, že ma poteší, som, som by som pa človekom, ktorý, ktorý by chcel mať, alebo chcel by vidieť skutočnú slovanskú vzájomnosť. Som som slovanskej vzájomnosti, takže keď sa niečo dobre nájde, tak s radosťou to pripomeniem, aby si niekto nemyslel, že vyhrabávam len veci, ktoré sú negatívne z nášho slovensko-českého a československého spolužitia. Takže na počet Jozecava Miloslava Hurbana, Ludovita Štúra a myslím, že Karel Havlíček sa vyjadril, že z naší strany, naší strany připíjelo se na zdar národnosti slovenské, na slávu zámierom Štúrovým a Hurbanovým a zapomienutí všem hanebným urážskám, ktoré se u nás neviedomosti a nedorozumnení na Slováky kydali. No, to si zapamätajme, je to od Bratov Čechov pekné. Na takéto báze by sme sa teda ako určite dohodli, no škoda, že to potom nepokračovali v tomto aj ďalší politickí predstavitelia. V roku 1840-1948 ústanovodárne národné zhromaždenie schválilo zákon o jednotnej škole. Bol tam tzv., že sa teda bol kodifikovanie tzv. progresívnejších princípov novej školy unifikovalo sa povinnosť bezplatné a všeobecné vzdelávanie sa. To by som považoval za, za potrebné, to, to určite nebolo zlé rozhodnutie. Horšie je tam, že sa potom porušili mnohé školy, ktoré fungovali, ale to už je taká špeciálna, zložitejšia otázka. V roku 1954, 21. apríla, v Bratislave sa začali procesy proti tzv. buržuázným nacionalistom. No, tieto, musím povedať, boli úplne vplne v plne v českej režii vieme veľmi dobre. Kto sa na nich zúčasťoval? Mali sme tu dokonca takých e, deponovaní ako Karol Bacilek a podobných, neskôr všelijakých výtézov z Česka, ktorí tu nám potom robili ministrov, povedzme vnútra v prípade Bacilkovom. A vyzúrili sa na Slovákoch. Nakoniec bol potrestaný aj Gustav Husák, Novomerský Okál a všetci tí, ktorí teda chceli spoločne Československý štát. Ale dovolili si žiadať, aby Slováci boli rovnoprávni s českým národom, tak to bolo natoľko trestuhodné, že kvôli tomu museli spustiť obrovské, obrovskú mašinériu procesov, na ktorú doplatil z týchto, čo som spomínal, napríklad Klementis, aj vlastným životom. Preto som povedal, že československé štátne spolužitie bolo sprevázané aj represiami, samozrejme výhradne z českej strany, ktoré bez ohľadu na to, či išlo o TISA, Tysa, čiernych, ako sa vraví, alebo Klementisa, čiže červených, Jednoducho, kto sa postavil Prahe, na to doplatil životom. V tomto prípade obidvaja, ktorých som spomínal. No, takže toto by sme nechceli, tomu sa nevracajme. Poďme račne tomu, tom, čo tam, keď vítali Štúra a Hurbana, takisto aj my privítame českých bratov, kedykoľvek, keď pôjde o spoločný záujem. Ale rovnoprávne. V roku 1836 24. apríla sa uskutočnila na pamätníku Vychádzka, teda na na Na, na, na Devín, známa teda Štúrovská Vychádzka tu je písané, že im reč, teda rečou sa prihovoril Ludovič e, Túr a priblížili im dejiny e, pamätného miesta. A na Vychádzke, dalo by sa povedať, že to je taký ten pupok slovanského sveta, ten omfalost, že skutočne na, na devíne začala nová etapa slovanských, teda slovanskej kultúry, kde sme prijali písmo, teda pre nás vytvorené a stali sme sa jedným z tých národov, ktoré vo vtedajších dobách, teda kultúrnych národov, ktorých jazyk sa používal pri liturgii, ale aj v diplomatickom styku a nakoniec vznikla im na prvá basen, ten proglas, ktorý napísal Konstantin. No. Takže táto pamätná vycházka, my sme ju obnovili ako obnovená Slovenská národná rada 1. mája, o tom budeme ale hovoriť to len ako dopredu. Nebudem to miešať, to si povieme pri 1. máji. To znamená, že táto pamätná vychádzka bola, ako vidíte, jedna osobnosť v tomto prípade Ludovič Túr, Osobnosť by som povedal najväčšej hviezdnej veľkosti zapálila celú generáciu, ešte aj sám Urbana a mnohí iní, jemu takmer rovesníci sa priznali teda vo svojich spomienkach, áno, bol to ľudový štú, ktorý nás zapálil pre tieto veci národné, no. A preto nakoniec dala aj meno svojej generácii, čiže oprávnenie. Povieme si potom aj o jeho pamätníku, ktorý sme odhalovali nedávno v nedelu 12. 12. mája v Štúrove. Poďme ďalej, 27. apríla, zákon proti Úžere. No. Úžera bola veľmi smutnou kapitolov slovenských, ale myslím, že aj svetových dejín. Horský snem na podnet agrárnych kruhov prijal zákon, proti, teda, ktorý reguloval úžeru. Problém sa vyostroval najmä v rokoch neurody, keď sedliaci boli nútení požičať si peniaze na nákup ovsa a potravin. Keď obchodníci, bohatí statkari im požičiavali za neprimerané úroky, nepripomína nám to niečo náhodou s tými nepripomínanými úrokmi, či neprimeranými úrokmi? No,
0: no teraz sa akurát dohadujú ohľadom toho, no. že tie exekúcie, ktoré sú staršie ako 5 rokov, tak by sa mali nejako anulovať, alebo neviem, ako to oni mienia ro- riešiť, ale tento problém z úžerov je veľmi komplikovaný. Ja som ne? pôvodne chcel na túto tému pozvať Mareka Baláža, dokonca aj prisľúbil, potom ochorel, neviem, že či zámerne, alebo naozaj, ale nakoniec na túto tému zrejme pod tlakom jeho manželky a ďalších. Vôbec nebol ochotný hovoriť a môžem sa mýliť ja sa mu rádo spravedlním, ak to nie je pravda. Pokračujte.
1: Vieme tu, žijeme tu a vieme veľmi dobre, že keď potrebujeme z prezidenta urobiť dobreho aniela, dobrostrdečného aj z úžerníka, tak to urobíme. Majú na to všetky páky v médiách aj politické, ale vidíme, že sú by som povedal Naťahu, alebo teda využívajú, teda využili tú iniciatívu, ktorú prevzali po kuciaky jade. Takže o tom si tiež niečo povieme. Takže toto si treba uvedomiť, že skutočne toto bolo priakov. Zároveň sa v kršmách navyšovali dlhy na konzumáciu alkoholických nápojov, čo vyplývalo samozrejme, z čoho to vyplývalo. No vyplývalo to aj z tej beznádejnej situácie, že tí ľudia už hľadali mimo tohto sveta únik z tých, z tých nešťastných kliešťov, ktoré ich zvierali týchto úrokov, ktoré vlastne znamenali pre mnohých buď od celého majetku a nakoniec cestu dal do zahraničia za prácou a tak ďalej, čiže emigráciu. No, v roku 1871 štát povolil maximálne 8 úrok, ktorý sa však nedal účinne kontrolovať. No aj tuto si treba povedať, aby sme si zapamätali, že zákon nestačí. Zákon treba vedieť presadzovať a treba ho vedieť sankcionovať, aj keď sa nedodržiava, ale najmä teda kontrolovať jedných aj druhých aj tých, ktorí dozerajú na zákon. To znamená, že aj všetky orgány činné v trestnom konaní, aby sa mohlo uskutočniť to, čo je podstatné a to je spoločenská spravodlivosť. No, nielen zákon, lebo ten sa dá podľa paragrafov, ako vieme, pokrútiť rôznymi, rôznymi spôsobmi. 28. apríla žiadosti slovenského národa. Stolice Nitrianske. No už toto je veľmi slávna kapitola našich dejín, aj veľmi známa. V stručnosti len poviem, o čo teda išlo. Niekoľko tisícové zhromaždenie v Brezovej pod Bradlom, pod vedením duchovných a svedských vodcov e, zo záhorskej časti Nitrianskej Stolice žiadali, aby slovenský národ v Nitrianskej Stolici mal patričné zastúpenie v stoličných orgánoch. Aby Slovákov súdili len slovenský alebo slovenčinu dokonale ovládajúci sudcovia. Aby sa boli zriadené národné, elementárne, reálne, mešťanské a vyššie školy a ústavy. Aby sa uznali národné práva Slovákov rovné s ostatnými národmi Uhorska. Po šieste, aby bolo zaručené bratstvo a rovno všetkých kresťanských národov Uhorska a právo zachovať si svoje zvyky a obyčaje, tak aby Slováci mohli používať pri krajinskej zástave aj národnú zástavu. No. Posiedme, aby sa v maďarských školách, na vyšších školách a ústavoch pozakladali katedry slovenskej le- reči pre Maďarov. No. To dodnes sme nedokázali pomaly. Vám môžem povedať, že sú čisté maďarské školy a učí sa tam z maďarských uč- učební, z dievipisu. No ale to všetko smeruje k tomu, čo si potom povieme prípadne aj no, o, to, o tom o, o pamätníku Ľudovita Štúra a o tých možno, že aj rohovciach, kde sa nemôžu slovenskí rodičia dodnes z toho, aby mali slovenskú školu deti v Slovenskej republike od roku 1993. No... Urobte si o tom názor a robme s tým preboha niečo všetci, ale to nemôžeme nechal na niekoho, treba tlačiť aj na vládu. Nemilostredne musí dodržiavať to, čo je napísané v ústave, aby nikto nebol diskriminovaný. A predovšetkým, aby nebol diskriminovaný štát a tvorný národ. 30. apríla roku 1711 v satmári bol uzavretý, známy, teda Satmarský mier medzi poslancami vedenými Františkom II. Rákocím, ktorého zastupovala a tak ďalej. To nebudem hovoriť, no, mal 10 bodov vieme, ako to dopadlo, no poučením pre tieto všetky postania, ktoré sa odohrali na ktoré doplatilo predovšetkým Slovensko, lebo väčšinou to boli aj slovenskí vodcovia alebo sedmohradskí vodcovia, odohrávalo sa na Slovensku, že Slovensko bolo úplne vyčerpané. Bolo doslova splundrované, vypálené, vyrabované, ľudia boli hladní, násilím boli verbovaní len preto, aby teda mali potom samozrejme aj sľubmi. Minule som o tom hovoril, že ten jeden z tých libertášov, teda tej medenej znehodnotenej meny robené rovno, možno, že z nejakého kostola ukradnutej medenej rúry, to ja už neviem, ale je tam jednoznačne šev ten, ten klampiarský, takže preto som si tu mincu aj kúpil, nebola aj náš drahá, veď ani vtedy nie, nemala žiadnu hodnotu, takže toto boli výsledky, pre nás nepriniesli nič, len stínanie, hľadovanie, represie a tak ďalej, a tak ďalej. V roku 1826, okrem iného, ešte k tomu sa vrátim, že však teda bojovali buď so sultánom na jednej strane, alebo s Ludvíkom XIV. ako teda francúzskou dynastiou proti Habsburgov som to absolútne nemalo nič spoločné s našim národno-emancipačným procesom a zápasom, čiže pre nás to boli veci doslova, aby som povedal nielen jalové, ale aj škodlivé. V roku 1826 pešti sa konala porada eh, predstaviteľov slovenskej inteligencie Jan Kolár ako reprezentant evanjelikov a slovenská katolícka inteligencia zastúpená Jánom Herkelo, Martinom Hamuliakom, Jánom Košom. No toto rád pripomeniem, pretože keď sa spojili tí naši slovenskí verikáni a národov si musím vypnúť, prepáčte, som... mama to tak, že môžem to vypnúť ďalej. Dobre.
0: Dobre, môžete pokračovať.
1: Áno, môžem pokračovať, hej. Teda vznikli predpoklady pre, pre prekonanie konfesionálneho rozdelenia. To znamená, že bolo to roku 1826. A 1863 sa dokončil tento proces tým, že vznikla Matica Slovenska, kde si katolický biskup Mojzes s evangelickým myslím, superintendentom pánom Kuzmánym Karolom podali ruky a prvý raz v našich dejinách povýšili národnoštátny alebo národný záujem Slovákov na všetky ostatné iné záujmy k čomu ja sa hlboko klaniam a dám aj ten klobúk, ktorý nenosím dám dolu z hlavy. No, ďakujem pekne toto skutočne rád. No, tuto je čo? Je to 30... Aha, sme na 1. mája, dobre? 1. máj. Ten je pamätný aj pre nás, aj k tomu, čo ste spomínali, že teda tá omnovená Slovenská národná rada. 1. mája roku 1784 uhorský kráľ Jozef II. vydal nariadenie o ščítaní obyvateľstva. No, to je veľmi zaujímavé. To by som si dovolil možno, že aj trošku podrobnejšie. Prvé ščítanie obyvateľov Uhorská roku 1784. Ambici Jozefa II. bolo prebudovať Habsburskú monarchiu na pevne centralizovanú a dobre organizovaný štát. No, panovník vydal nariadenie už v máji, ščíta sa začalo až v novembri 1784, teda už po mnohých mesiacoch, pre nedostatok šítacích komisárov, odpor šlachty, o dokončiť roku, sa dokončil až v roku 1800, 1787, čiže až o tri roky neskôr. Bolo to prvé komplexné čítanie, to nebudem čítať, to nie je také zaujímavé, ale ako to bolo s obyvateľstvom, Zaujímavé výsledky. Uhorsko malo 6 milión 467 a tak ďalej obyvateľov, čiže 6,5 milióna obyvateľov. Sedmohradsko Sedmohradskom malo 1,5 milióna obyvateľov. V Chorvátsko malo 650 tisíc obyvateľov. V obvode tzv. vojenskej hranice na juhu krajiny žilo okolo 700 tisíc obyvateľov. Priemerná hustota na štvorcový kilometr bola najvyššia v Chorvátsku 34, v Uhorsku 31 a v Sedmohradsku 24. A teraz takto. Na Slovensku bola koncentrácia obyvateľstva ešte vyššia, ako bol uhorský priemer. Bratislavská stolica mala 54 obyvateľov na kilometr štvorcový, to bolo oveľa viac ako v celej krajine, potom 51 bolo v Nitrianskej stolici, v Chorva- e, e, Trenčansko-Varaždinská stolica, v Chorvátsku mali 48 obyvateľov, a v Oravskej stolici bolo 37 obyvateľov na kilometr štvorcový. Najľúďnejšie mestom bol Debrecín, mal 29 tisíc čiže 30 tisíc obyvateľov, takže žiadna Budapeš to nebola. Ne? Mm. Druhá bola Bratislava, ktorá mala 28 a pol tisíc obyvateľov, čiže zhruba asi je tak, no. A Banská šťavnica s Banskou Belou mali po 20 500. petsto. mal tisíc obyvateľov, a Lubietová 1200, čiže tie pomery, ktoré dnes vidíme, sú úplne iné, takže keď niečo chceme hodnotiť, mali by sme poznať reálie z tých čiast, ktorých sa to odohrávalo, aby sme sa dostali do reálneho obrazu. A nič nie je horšie, ako keď z dnešného hľadiska akýmkoľvek spôsobom posudzujeme tých ľudí, ktorí konali v tých dobách. No, nevieme si to ani živo predstaviť. Potom je to 1. maj 1848, vo všetkých slovenských mestách sa konali sviatky, slobody, a zbratania. Čiže na 1. maja 1848, ešte predtým, ako bol oficiálny zavedený ten, ktorý už my poznáme 1. maj ako sviatok práce, tak už vtedy sa konali sviatky, slobody a zbratania. Mm-hmm. Mm-hmm. Pripomenieme
0: na... ešte našim poslucháčom, že uh, to bolo 1. mája 1889. 1889. 1889. Odvtedy sa oslavuje 1. maj. Nech sa páči, áno, pokračujte. Áno,
1: áno, ale tento je pre nás dôležitejší, lebo v roku 1848 v slovenských mestách sa konali sviatky, slobodia a zbratania. Rečníci zhromaždenému ľudu čítali marcové zákony, ktoré znamenali koniec feudalizmu, zrovnoprávnenie občanov na slávnosti. Rečníkov, reční, boli potom hostiny a veselice v Liptovskom Mikuláši, pre stolištým domom dokonca Podžúfan Adolf Sendiváni zhromaždenému ľudu vysvetloval nové zákony po slovensky. Pri tejto príležitosti reční aj obaja mikulásky kňazi katolický Juraj Bartoš a evanielický Michal Miloslav Hoča. Takéto dátumy si pamätáme. To je pre nás neuveriteľne dôležité na ceste k tomu, kde sme sa dostali 1.1.1993, keď to bolo uzavreté. 1854. 1854.1.mája v Uhorsku bol zrušený výnimočný stav zavedený po porážke revolúcie v roku 1849. Takže aby ste vedeli, od roku 1849 po roku 1956 plných 5 rokov trval výnimočný stav počas jeho platnosti bol prísne obmedzený pohyb obyvateľstva bez úradného povelenia nikde smel na väčšiu vzdialenstvu ako je 6 kilometrov. No neviem, kto to meral, ale aj tak. <rý> Tuto máme ďalej, roku 1862 milanský týždenník Alianca publikoval pána, e, plán, teda Ludovita Košuda, na vytvorenie Konfederácie národa Maďarského, Srbského a chorvátskeho ja som si tu napísal poznámku Renega, teda s veľkým vykričníkom. Viete veľmi dobrá, vieme to všetci, že Košut bol synom e, slovenského, turčianského Zemana Košúta. No a mamičky, ktorá bola myslím s Piskanenkom. Ale teda bol polovičný s Maďarom, nemal nič spoločné, celkom nič. Napriek tomu robil tam, ja neviem, konfederáciu maďarského, srbského o Slovákoch, tam nebolo ani, ani reči. Za samostatným územím pre Slovákov sa vôbec nerátalo. No. Takže, aby sme vedeli, keď sa hovorí, že horší potručenie Zotulka, tak tuto je príklad pána Košulta doslova, by som povedal excelentný. V Roku 1940 nariadením slovenskej vlády bola zavedená všeobecná práve, pracovná povinnosť. Bolo to 1940. Ja by som povedal, že ja by som zaviedla všeobecnú pracovnú povinnosť aj dneska. Keď vidím toľko povalačov, ktorí tam strkajú šeriaké, ja neviem, trunky od rána, už keď otvoria nejaké tie a, a povalujú sa a vypalujú si, ako sa hovorí, ústav šeriakými týmito a lahodkami, neviem, kde zarábajú a čím, ale mohol by som povedať, že by sa veľmi zišlo na tom, aby sme to Slovensko, zvlášť dneska, keď je, by sme sa mali, ale sa nie prezentovať ako kultúrna, čistá, ja neviem, krajina, štát keď sa pozriete po špinavej Bratislave, po tých nenatretých kandelábroch a hrdzavých zábradliach, rozbitých chodníkov, a nebudem to ďalej opakovať. Povedal som to mnohokrát. To znamená, že áno, všeobecná pracovná povie. Ja sám by som nastúpila ako penzista, aspoň minimálne na týždeň, aby som pokojne zametal aj ulice, alebo natieral zábradlia. Hoci som akademický maliar, aby to slovenské, na, hlavné mesto, tá naša sme zbehu chceli od ňou urobiť, ale nie ňou, aby bola skutočne chválihodná, aby ľudia, ktorí sa odtiaľa to vrátia, povedali, tak Bratislava, to je jedno krásne mesto, no ale nie je to tak. Roku 2004, e... áno, 2004, tu sme doma. 1. maja 2004 Slovensko sa spolu s Maďarskom, Českom, Polskom a Slovenskom, Maltou Ciprom, Litvou, Lotískom a Estonskou stali členmi Európskej úny. Teda vstúpila tam aj, akože vstúpila, Uh, Slovenská republika v rámci tej Vyšegrádskej štvorky. A my sme to nazvali, dobre počúvajte, nie vstup Slovenskej republiky do Európskej únie, ale vstup Európskej únie na výsostné územie Slovenskej republiky. Už som to hovoril, stručne to zopakujem. Museli sme splniť ponižujúce podmienky, ktoré sú v tzv. Bielej knihe, ktorú tu mám ako ostrašujúci príklad poddanosti a poddanstva. Splniť Čím sme sa zbavili, zbavili sme sa, ja neviem, také obrovskej časti svojej suverenity, aj či vo výrobe potravina, alebo vo ďalších oblastiach, že to bolo hanebné. Preto sme my vidia, čo sa deje, pretože som vedel, čo sa deje, tak sme sa 183 traja stretli na Devinskom Brale, na tom istom mieste, kedy si oduševňoval Štúr svoju generáciu. Ja som napísal prehlásenie obnovenej Slovenskej národnej rady z roku 1848. Tá jediná z tých mnohých historických slovenských národných rád, ktoré rôzne boli, aj povstalecká, alebo ja neviem, komunistická, alebo ja neviem, Prevratová a tak ďalej. Táto jediná bola skutočne morálne najčistejšia z nich, pretože títo ľudia išli položiť život za slobodu svojho vlastného národa. No a prečítam vám devínsku prísahu, na ktorú tých 183 osobnosti, medzi nimi takí povedzme ako Julius Binder, Ladislav Ťažký, profesor Kučera, profesor Fedriš Klinda a mnohí, aby som nikoho neurazil, zkrátka významné osobnosti slovenského života, skladali do mojich rúk, alebo teda prísahu, áno, to znela takto. Budem vždy presadzovať práva a záujmy slovenského národa, stiť, chrániť a rozvíjať hodnoty slovenského národného dedičstva, konať v zmysle múdrosti vyplývajúce z nášho poučenia historickou skúsenosťou a pokračovať v diele a príklade najväčších osobností našich dejín, ako nám prikazuje česť a svedomie dobrých, ďačných a verných synov a cer slovenského národa. Tak prisaham. No Takže toľko k tomuto 1. máju. No. Poďme ďalej. 2. máj roku 1424 uhorský král, Žigmund, daroval svojej manželke Barbore 7 stredoslovenských banských miez No aby ste len vedeli, že už v 15. storočí sa udievali veci, bol to v podstate majetok, ktorý vytvorili tí ľudia, ktorí na tom pracovali. Či už to boli baníci, remeselníci, polnohospodári, zkrátka pospolitý podlanský ľud, no ale pán Žigmund bol taký teda machér a taký frajer v tých dobách, že jednoducho daroval 7. No potom v roku e, 1702 vypukla vojna o španielské dedictvo, najkrvavejší konflikt 18. storočia. Takže 2. mája sa začal ten najkrvavejší konflikt, ktorý už mal charakter, ako sa hovorí, bol to prvý globálny konflikt v dejinách ľudstva. Lebo prebiehal súčasne na troch kontinentoch. Jednou hlavnými účastníkmi bol uhorský a český kráľ a rímsko-nemecký cisar Leopold a tak sa vojna dotkla aj územia Slovenska a jeho obyvateľstva. Král ľudový XIV bol ďalším z týchto, z týchto účastníkov. No skrátka, krvavo sa bojovalo, tuho teda, a viete, sa hovorí, že keď sa páni bijú, tak chudobným až kosti praštia. V roku 1709 utrpila francúzská armáda katastrofálnu poražku, ľudový 14 však zachránil, zachránila ho teda predčasná na Leopoldovho nástupcu, císare Jozefa I. v marci a tak ďalej. Anglicko nemohlo dopustiť, aby sa v rukách jeho mladšieho brata Karola sústredilo, takže nemohlo dopustiť. Takže aká tam demokracia, alebo aké tam volenie, aké tam počúvanie niekoho iného. Sadka oni povedali, že to nemôžeme dopustiť, lebo no, lebo my to nechceme. A teraz to vidíte, že by ste povedali, čo je Ameriku do nás, veď oni majú tam svoj kontinent. Nie, nie, nie. Vy nebudete, vy budete presne tak, ako my chceme. A nazveme to ešte aj demokracia. Výsledkom 12-ročnej vojny, bol, teda 12-ročnej vojny bol napokon kompromisný mier. Philips Anžu zostal španielským kráľom a rakúským Habsburgovcom pripadlo európske časti španielského dedictva. V roku 1700, 1703 až 1711 bolo povstanie Františka Rákociho a tu nám vidíte, aké hlboké sú tie šachy na tej geopolitické šachovnici, že využil teda Rákoci ako, ako knieža, ktorý sa usiloval o moc, zaútočiť na Habsburgovcov v čase, keď boli samozrejme zabraní touto, touto, touto vojnou, čo zase len si vynútilo vyššie dane a zase len ďalšie obo, ožobračovanie, ako som už povedal obyvateľstva. čiže oni nakoniec sa Rákosi spojil aj so sultánom a, a s francúzmi a, a proti Habsburgovcom, čiže no, takto politika prebiehala, nečudujme sa nikomu, kto pozná politiku, nikdy sa nečuduje ničomu a vie jednu zásadu, že v politike aj keď sa zdá, že sa niečo náhodne udialo, nikdy v živote sa v politike náhodne nič nedialo, len si treba pozrieť tie, tie najšpinavšie, tie často krvavé spodné prúdy, ktoré riadia vlastne osudy celých národov a celých svetadielov. 3. mája roku 1605 hajdú si Štefana Bočkaja v oddiely Tatárov prepadli sobotište. Dobre počujete? Stefan vočka z Pojeneckého diely Tatárov. No. Takže nebolo nič, aj Poliaci bojovali s Tatármi vo svojich dieloch. No, spájali sa kdo chce, s kým chce, len preto, aby dosiahli moc. Napadli najmä v tom sobotišti Habanské dvory, tie boli veľmi bohaté, pokiaľ vieme, oni žili skromným životom, ale teda boli šetrní, pracovití, takže bolo tam čo rabovať. Tí, čo sa nestihli ukryť v lese, boli umúčení. V nasledujúcich dvoch rokoch Tatári a Hajdúci vyplenili habarské dvory vo Veľkých Levároch, Moravskom svetom Jánech, Beloch aj Brockom. Okrem toho vyrabovania jej podpálili domy a ostatné obyvateľstvo. No. Tak aby sme vedeli, čo sa všetko dialo. Lúpežné výpravy, rabovanie a tak ďalej. No a my dneska možno, že má aj pán Bočkaj, má niekde aj Sochu možno v Maďarsku alebo v Sedmohradsku. No neviem za čo, ale my im za čo nemáme Sochy teda skutočne, skutočne teda ako platiť. Alebo teda stávať. Máme tu ešte stále tretieho. Prvý československý športový klub v Bratislave. No, tak teda nie slovenský, ale keďže to bolo, kedy to vzniklo? Vzniklo to v roku 1919. No to už bolo po 4. mája. 3. mája bolo to deň pred Štefánikovou tragickou smrťou. No ale Štefánik už nehral žiadnu úlohu a už vedeli jeho osud niektorých v Prahe už aj dopredu. Takže prvý československý športový klub v Bratislave vznikol. No v každom prípade nehuži ako chce, nebol slovenský bol československý, bez pomlčky, ale napriek skromným podmienkam vyráli takí vynikajúci, ako by som povedal, borci, ako bol krasokorčuľ ale ako olympijský víťaz Ondrík Nepela, inak môj spolužiak, to som už spomínal, Karol Divín, bronzový olimpionik, držia mnohých medali zo so šampionátov Sabovčík a Drahova, to len v tej oblasti krasokorčuľovania, potom víťaz veslovania v Ríme, Pavol Šmíd, ďalší cyklista z olimpiády v Montreale, zlatý Anton Tkač, slovenský blesk futbalisti Slovana, pokiaľ si pamätám pohár výťazov, pohárov, to bolo myslím v 69. roku ich najväčšie, také najvýznamnejšie, to čo dosiahli v živote Slovana, už to, že má názov Slovan je pekné, viete, to, neviem, ak sa to teda šeli ako domotalo nejaký Harvard, alebo to už neviem, ale to Slovan bolo pekné, my sme boli všetci Slovanisti, Všetci sme boli belasí slovaní. Veľké úspechy dosiahol aj hokejový oddiel, ktorý vynikol v roku 1921. Už belasí dres obliekali také osobnosti svetového hokeja, ako bol Zurila, Golonka, Bratia Šťastný, ale aj pán Jan Starší, Fako Černícky, to bola generácia, ktorá nás vychovávala. Inak som sa poďakoval osobne pánovi staršiemu za to, že nás vychovávali k tomu, aby sme boli síce chlapskí, mužný a bojovný, ale čestný a statočný. Žiadne, ako sa to teraz deje, nebudem to však to prežívať, hej. Házanie, plúvanie, nadávanie, ja neviem, bohsovanie, ja neviem, čo všetko a tak ďalej. To nehovorím len o našom hokeji, ale to prišlo zo západu väčšinou. Od nám. 4. máj roku 1919 pri príležitosti, pri, príle, nie, nie, pri prilete na letisko nedialeko Vajnor zahynul minister obrany Československej vlády generál Milan Rastislav Štefani. 4. mája. Dobre si zapamätajme tento deň. Pre mňa je Hambou a povedal som to verejne, že my tento deň slávime. My by sme si mali sláviť deň narodenia Štefánika, ktorý je 21. júla 1880. Na budúci rok máme šancu. Verím, že sa toho na štátne orgány chopia aj samozrejme aj občanské združenia a všetci slovenskí vlastenci. A oslávime si okrúhle výročie 1880. 2020 si oslávim okrúhle výročie narodenia jednej z najväčších osobností slovenských dejín aj osobnosti, ktorá zasahovala aj do európskych. U som o aj o mojom podozrení, že štefanik bol zavraždený, aj o určitých dôkazoch, aj výpovediach našich členov, ktorí povedali jasne, pána Viléma Kopečného, ktorý bol legionárom v tej dobe, jeho syn nám to sprostredkoval, keď povedal, dostali sme od velitele české posádky od vediteľ Bratislavskej posádky Českej národnosti me dostali príkaz. šílet na letadlo, jež přiletí z jihu. Nebolo pritom povedané, aké to bude letadlo, ani aké bude mať znaky, ani kto na ňom letí, lebo povedal potom on už. Čiže keby sme boli vedeli, že tam je Štefánik, tak nikto z nás tam stelať nebude, pretože Štefánik bol medzi legionármi mimoriadne obľúbený. Preto to bolo treba zatajiť, preto bolo treba zdúchnuť Pan Vavroš Robár aj s generálom Pičónem a celou generalitou, sadiť lípky do, do, do skalice. V čase, keď mal byť prestretý červený koberec, prichystaná výchovka, slávnostné privítanie generála osloboditeľa, ale nie osloboditeľa národa československého, ako je to napísané na Bradle, ale osloboditeľa národov českého a slovenského. Tak by to malo byť. dneska, kde nemáme v tomto poriadok. No, to už ani nebudem teraz čítať, lebo som to vlastne povedal voľnými slovami. Tak ako som to hovoril predčerom na, na stretnutí uh, s Matičiármiou hľadom tejto témy generál Milan Sislav Štefani. 5. maja roku 1945 Československá vláda uznala predmichovskú líniu slovensko-polskej hranice na Orave spíši, a prepustila Polsku 27 obcí, ktoré v roku, 1920, od roku 1000, do roku 1920 a od septembra 1939 boli súčasťou Slovenska. Obyvatelia s tým nesúhlasili, preto došlo ku konfliktom s polskou administratívou, vojenskými, toto poznám dôkladne do, túto problematiku, pretože som po matke oravec, a bezpečnostnými zložkami, ale aj s ozbrojenými extrémistami, ktoré si vyžiadali obete na život. No tak tomuto poviem. Išlo, mi o Jacka Kuroňa, ktorý sa nazýval agóň, alebo mal prezývku agóň, ktorý vraždil slovenských vlastencov, je o tom zachovaný dokonca denní, kde píše, že exekúcia tam si očkrtne meno, ako keby išlo o zabitie, ja neviem, prasaťa alebo koho. Ale náš podpredseda vtedajší vlády, pán Čaplovič, najvyššie historik, bol na odhalení pamätníka tohto vraha Slovákov, slovenských vlastencov, ktorí boli, boli ukradá jeho vlastná zem Slovákom a ktorým bolo týchto 27 či koľko obcí jednoducho Benešom a ďalšími odovzdaným Poliakom. Čiže oklieštili Slovensko, obrali Slovákov proti ich vôli o tieto, tak aby ste vedeli. V roku 1947, 5. mája, skončila so platnosť tzv. Retribu- tzv. retribučného zákona. Jeho pôvodným cieľom bolo potrestať tých, ktorí sa dopustili vojnových zločinov, ale aj korabon- kolaborantov a nazistickým re- s nazistickým režimom. Niektoré jeho ustanovenia, najmä týkajúce sa kolaborácie a tzv. rozbitia republiky, boli však koncipované tak, že sa dali polahky zneužiť. V Československom v Československu bolo na základe tohto zákona odsúdených vyše 130 tisíc, teda bolo riešených 130 tisíc trestných oznámení, 713 osôb bolo odsúdených na trest smrti, teda takmer toľko ako v Nemecku. Dobre počujete? Takmer toľko ako v Nemecku. 741 na doživotie a skoro 20 tisíc na stratu slobody. Retribučné súdy odsúdili množstvo nevinných ľudí, dokumentuje to aj prípad poslanca slovenského snemu, a krajského inšpektora hlinkovej gardy Kolomana Horniša, ktorému predseda senátu neskôr povedal, citujem, zaslúžil by si si metal, ale musel som ťa odsúdiť. No, už takéto súdnictvo bolo samozrejme pod gestiou pána Beneša, úhlavného nepriateľa Slovákov, ktorý neuznával do svojej smrti, že slovenský národ je svojbytným subjektom. No, to bol jeden z tých klincov do rakví Československého štátneho spolužitia, pán Beneš. 7. mája 1600, 1369 uhorský kráľ prvý I udelil Košiciam právo a to si treba povedať, že áno, bol to prvý mestský er, ktorý bol teda vydaný v Európe. Košický mestský er bol odvodený od kráľovského znaku a tak ďalej. Je to také významné pre Košice, ale by som odporúčal Košičanom, aby sa trošku ako skultúrnili, lebo to, čo urobili nám hambu na tom mlade, tak to v skutočne nemá obdobie a to by sme si nemali dovolovať. Ak nechceme, aby o nás povedali, že sme, že sme primitívi a, a hlupáci. 7. maja 1381 uhorský král Ludovič I. udelil privilégium Žirinským Slovákom. Slovenskí obyvatelia Žiriny 1381 mali užívať také isté práva ako Nemci. Listina je dokladom existencie národného povedomia a spolupatričnosti Žirinských Slovákov, ale aj priazne panovníka voči nám, lebo Ludovič I. na veľkej pamätke bol Poliak. A mal k Slovanom prírozenú náklonnosť. No pekné od neho, tých kráľov nebolo veľa, ktorí mali k nám teda prírozenú náklonnosť a sympatiu, takže mu za to, je to Žilinská listina známa. No, v roku 1997. mája vláda Maďarskej republiky vypovedala medzištátnu štátu zmluvu z roku 1977 o spoločnej výstavbe sústavy vodných diel Gabčíkov Raď Maroš. Na toto je najlepším odborníkom náš prominentný člen, inžinier Julius Binder, ktorý prehrázoval známym túto pričuňové Dunaja, začala sa vlastne výstavba vodného diela Gabčíkovo, ktorá sa zdarne do, začala, teda pokračovala, ktorá sa zdarne dokončila, dneska už mnoho, mnoho, mnoho miliard, mnoho razí sa zaplatila táto stavba napriek všetkým tým spolitizovaniam, ktoré sa tu odohrali, tým, že tu doháňali akýchsi maďarských liptákov, teda liptok sa volo ten pôn, ktorý hodil tady žltý vesta, hodil tady, no a vás že my nejsme kultúrny viete, takže si to no. Dobre, to len ako trošku, aby sme to odlačili. Môžem povedať, že to prehradenie, a to známe Sypte, a vôbec Gabčíková ako také, a je to naše, to naše víťazstvo pred súdnym dvorom Hágu, ktorý dal za pravdu nám, pretože to bola jednostranne nevydpovedateľná zmluva, Takže toto Gabčíkovo je prvou stavbou slovenskej zvrchovanosti, keď sme napriek tomu, že ani Praha, ani Budapeš a žiaľ ani slovenskí predstaviteľi a politickí nenašli v sebe toľko odvahy, tak Julius Binder, statočný inžinier, čestný chlap, ktorého poznám, ktorý si bol vedomý, nebezpečia, že môže prísť voda a ohrozenia miliárd, ktoré už boli vložené do stavby, dal svoj osobný príkaz na to tým. A pamätajme si to, že niekedy človek musí zobrať aj na, povedzme, nižšie ako funkcie ako prezident alebo, povedzme, predseda vlády a povedal zobral to na seba. Sipte a chvála Bohu, vďaka tomu máme dneska jedno excelentné dielo, ktoré do dneska prináša užito Slovákom, ale aj Maďarom, pretože prestali povodne 8. mája 1440 ovdovela uhorská kráľovná Alžbeta dala do záholu uhorskú korunu, a toto počúvate, to je zaujímavé, dala do zálohu uhorskú korunu aj s ostatnými korunovačnými klenotmi za 2500 zlatých Ulrichovi einzingerovi.. No, takže takéto veci sa robili, samozrejme, že takéto veci patria celému národu, ale, 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 ale... 9. mája, no, známy dátum, 1271 v bitke pri Bratislave, český král Pšemysl Otakár porazil uhorské vojsko, ešte predtým sa Česi zmostili devina Stupavy Bratislavy, ktorú vyplenili a vypálili. No. Tento pán sa zaslúžil aj v iné veci, on je veľmi v Čechách, veľmi premyslovo taká známy, vieme, ako potom dopadol na Moravskom poli, jeho, jeho záver a jeho koniec, ale nám vypálil mnoho archívov, vykradol podobne, ako to urobili husiti, o sme sa tiež učili, ako keby boli spasov pre slovenský národ, pre nás boli utrpením, pretože vypalovali Slovensko mnohé roky tzv. spanilými výzdami, ešte to nazvali. Hej? V Roku 1861 v Martine na zasadaní Mestskej rady pod predsedníctvom Richtára Ondreja Košu na návrh Ondreja Švehlu prijalo uznesenie o konaní celonárodnej porady Slovákov dňa 6. júna. Táto porada, to si povieme potom neskôr, ale v stručnosti 6. a 7. júna, ktorá sa, sa konala, bola označená ako memorandové zhromaždenie, kde sa vytvoril vlastne prvý slovenský politický program generácie, ktorá nastupovala po Štúrovcoch, teda boli to Štúrovci, potom boli memorandisti, potom boli matičiari a tak ďalej a potom už išli a my sme teda tá posledná zatiaľ generácia národne uvedomele slovenskej inteligencie, ktorá bojuje za práva slovenského národa. V roku 1879 mája krách na Viedenskej burze spôsobil dlhotrvajúce hospodárske ťažkosti a krízu v celej monarchii. No o tých krízach som hovoril samostatný program programe, tam chcem len povedať. Tu krízu spôsobili tí ľudia, ktorí mali v rukách peniaze a mali v rukách burzy ako špekulatívny kapitál. Robia to dodneska deň, pekne si to pripravia, takisto to urobili v roku 1929 a ďalšie krízy, ktoré urobili aj v roku 2008... Oni si to prichystajú, nazrňajú si pekne peniažky, do toho vlákajú ľudí a všetci hovoria, že ide o globálnu krízu. Neide o globálnu krízu. Ide o krízu chudobných a neinformovaných a slabých, tí na to doplatia a ostatní z toho perfektne rižujú, ako keď sa prelejú spojené nádoby z jednej strany na druhú. No, takže aby sme si boli istí a neverili e, detským rozprávkam. V roku 1945 v nočných hodinách 9. mája predchádzajúceho dňa nacistické Nemecko prijalo bezpodmienečnú kapituláciu v súvislosti s časovým posunom Zväze socialistických republik. Kapitulácia Nemecka prípadla na 9. maja, preto aj v Československu až do roku 1990 sa slávil deň víťazstva nad fašizmom alebo nacizmom, až teda 9. maja teraz sa slávi tam. No. Je to otázka taká, že sa mohli na tom aj ujednotiť. Nakoniec hlavný, ten, kto to vybojoval, boli skutočne sovieti, takže mohli im ten 9. maj nechať. Najviac obetí bolo na tej strane, teda predovšetkým slovanských národov. No ale to už nejdeme teraz riešiť, len aby sme boli v obraze, prečo teraz 9. alebo prečo 8. a predtým to bolo 9. 10. mája. 1529 turecký sultan Sulejman II na čele 100 tisícovej armády sa vydal na výpravu do Uhorska, aby podporili Jana Zápolského jeho, za, jeho zápase o uhorskú korunu s Ferdinandom Hamsburským. No, tu by som k tomuto povedal, napriek tomu, že Jan Zápolský bol posledný e, král zo slovenského krvovalo, zo slovenského rodu nesúhlasím s tým, že teda na svoje riešenia tu pozýval, dokonca by som povedal Sulejmana, so 100 tisícovou armádou neviem si predstaviť, ale neviem, či si vy viete predstaviť, hej, čo to znamenalo, keď sa pohybuje vo vtedajších štátoch alebo v vtedajšej krajine, kde mali dediny väčšinou po, po 20, 30, 50 domov, bolo tam pár ľudí, keď sa pohybuje 100 tisícová armáda, ktorá samozrejme potrebuje aj zásobovať, jesť, spať a tak ďalej. Ako to vyzeralo? To bola pohroma ešte predtým, ako sa vojna vlastne na fronte aj začala. 10. maja roku 1848 v Litovskom Mikuláši z iniciatívy Štefana Marko Dachstnera a Janka Francisciho sa zišli príslušníci mladej generácie národovcov, aby rokovali o politickom programe pre Slováko. Medzi účastníkmi porady boli Ľudový Čtúr, Miloslav Urbán, Miloslav hoža. August Horislav Škultety, Červenák a Andrej Červenák, Peter Kelner Hostinský a tak ďalej. Na porade odsúhlasili dachslerom navrhnutý 14-bodový národný program zverejnený nasledujúci deň pod názvom Žiadosti slovenského národa. Tentoraz to boli tie mikuláske žiadosti. A o nich sme už hovorili len stručne. Žiadosti slovenského národa z roku 1842 boli prvým politickým aktom Slovákov, na celonárodnej úrovni zároveň a našim prvým národným programom s výraznými demokratickými prvkami, ktorých viacerí, viaceré teda prestihli svoju dobu. To si treba vážiť, to si nájdete, nebudem to, aby sme teda celý ten čas neminuli iba na toto. Potom tu máme, ale je to veľmi, veľmi významný dátum. To si pamätajme. Aha, je tu výročie Avril Stoodola. Aurel Stoodola, kde, kde si, kde si, tu si. Tu si. No, je to významné výročie. 160. výročie narodenia, skutočne veliká na svetovej vedy, oca, myslím, že sa zaoberal špeciálne pár dnými turbán, turbínami veľkého Slaviu, aj vo Švajčiarsku, boli aj u nás, u nás sa toho pán Šuvada, teda za nás, Slovákov, vo Švajčiarsku pán Šuvada sa toho, chvala Bohu, ja ďakujeme mu za to, že sa toho ujal. Myslím, že aj u nás to prebehlo na dôstojnej úrovni, ale to už neviem ja posúdiť, lebo som sa nemal čas zúčastniť. Ale v každom prípade tento človek, ja len poviem to, že to bol druhým synom garbiara, garbiarského podnikateľa Andreja Stodolu, po nemeckej reálke v Levoči, v gymnáziu, v Košicich a tak ďalej. Nakoniec si zachoval svoj jazyk, nachoval si svoju, 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 svoju národnú príslušnosť, identitu, zachoval si hrdosť na slovenský národ. Hej? Bol vynikajúcim vedcom, vynikajúcim hej, bol nominovaný na Nobelovú cenu. A dokonca Einstein sa o ňom vyjadil, že keby bol stodol sa narodil za renesancie, bol by sa stal maliarom alebo sochárom, pretože najväčším impulzom jeho osobnosti je potreba tvoriť. U celé storočie včak takéto povahy inklinujú v technike. No povedal tam to, čo som ja, keď som charakterizoval slovenský národ, že slovenský národ je mierumilovný a hodnototvorný subjekt. Áno, toto sú naše, my sme nenárodničiteľov, sme národom tvorcov, sme národom včely, nie tých, tých, tých ostatných, ktorí búrajú a, a lámu a ničia, a tak ďalej. my sme národom tvorcov a užitočných tvorcov. Naša prítomnosť v svetových dejinách znamená všade, kde sme prišli, sme nebúrali mesta, ale stávali ich do krásy, čiže sme tvorili a budovali. Toto je naša erbová vlastnosť. V roku 1635 Ostrihomský arcibiskup Peter Pásman založil v Trnave univerzitu a filoz- s filozofickou a teologickou fakultou. No, v Trnave. Tu treba povedať aspoň toľko, že roku 1635, teda v polovici alebo pred polovicou 17. storočia, Peter Panzman pomohol Slováku, pretože inak by sa to ani vtedy nedalo, Slovensko bolo skutočne chudobné, až do presťahovania do budí na roku 1777 na Trnavskej univerzite získalo bakalársky alebo magisterský titul 4290 študentov, z nich viac ako polovica pochádzala z 8 slovenských stolic Bratislavskej, Nitrianskej, Trenčianskej, Tekovskej, Oravskej, Liptovskej, Turčianskej a Zvolenskej. Univerzita sa významnou mierou podielala na početnom vzraste slovenskej inteligencie. Významne sa zaslúžila o rozvoj slovenského jazyka i národného povedomia. Tak toto si treba tiež dobre pamätať, je to skutočne vynikajúca vec, že sa toto odohralo. 12. maja 1984 Československý olimpijský výbor rozhodol o neúčasti svojich športovcov na olympijských hrách v Los Angeles. Bolkot olimpiády vyhlásili aj ďalšie štáty vtedajšieho komunistického bloku. Bolo to odvetné opatrenie za neúčast amerických a ďalších športovcov zo západnej Európy na Olympiáde v Moskve roku 1980. Poučenie z tohto plynie je také, že kto tu robí agresívnu politiku. Už môžeme mať akýkoľvek názor. Na Rusove sú to neni žiadni holúbkové, ich symbolom je skôr medveď, hej. Je to obrovský, obrovský štát, ale v roku 1980 to boli Američania, ktorí teda z západnú Európu presne ako teraz tvali proti Rusku a Rusi im to oplatili o 4 roky neskôr. No aký požičia, taký vráť. Je to smutné, že na to doplatili športovci, toto by sa nemalo robiť, ale bohužiaľ v politike sa robia takéto veci bežne a tie sa treba spýtať kuj prodes a tie sa treba spýtať známe už z Biblie beda tomu od toho, oko, od koho pohoršenie prichádza. No toto prišlo tam vtedy zo so Spojených štátov amerických. A myslím, že sa to stáva, bohužiaľ, smutným pravidlom. 13. maja 1270 uhorský král Štefan vymenoval ostryhomského arcipistoku Filipa. Ostrihomská kapitola bola e, obdarovaná výnosom zmítných poplatkov za územia ostrihomskej stolice. No. Viete, aké boli nepríjemnosti s úplat, teda poplatkami, alebo teda, ako sa tomu hovorilo, odpustkami a neviem čo. Do čoho sa zamiešajú peniaze, vždycky vznikne nepríjemnosť, pretože niekde tie peniaze musia vziať, aby niekto mohol potom už sa obdarúvať, alebo stavať potom katedrály, alebo zlaté tróny, alebo zkrátka sa dá do zlatých šatov a tak ďalej. To je jednoducho, inak sa to nedá. V roku 1288 uhorský kráľ Ladislav V povolil vyberať e, e, biskupovi paschatiovi vyberať e, ročný poplatok. Nitra sa, Nitra sa tak stala podanským mestom. No opäť tam ide o tie peniaze, no, ale chcel som tým povedať, že Nitra sa stala podanským mestom. Hej. To je smutné pre Nitru. Nitra je najstaršie slovanské mesto, ona by si zaslúžila v zvláštnym zvláštny ale pokiaľ ja viem, len Matúšďak Trenčianský ho razy vypálil a zlikvidoval väčšiu časť archívu, ktorý dokazoval našu starobilosť už tých zlých listín, možno 6.9. 9. storočia. V roku 1451 uh, vojvodca v službách kráľa Ladislava pohrobka a zase peniaze hej v Zlaté Itke dal Augustovi Gremecerovi, kapitánovi Zlaté idke. Pavlovi Mordárovi košickú mincovňu do zálohu za jeden rok za 5000 Dukátov. Nož tak, takto sa šibovalo s peniazmi a potom, keď ich nebolo dosť, pretože obyčajne sa strácali vo vreckách neveľmi teda charakterných ľudí, túžiacich po, po blahobite, tak potom sa sťahovala doslova koža spodaných a súdobných ľudí, ktorí sotva, sotva, sotva prežívali. V roku 1781 Josef II emancipoval 83-covú židovskú komunitu živusu v Uhorsku, židom zabezpečil ochranu náboženstva, jazyka a školstva, povolil im slobodne sa usadiť v kráľovských mestách, s výnimkou banských a neomezené podnikanie, museli však prijať nemecké priezviska. No, tak tu aspoň vieme, že kedy začali mať židia teda nie svoje vlastné, pravo verné, lebo neviem, ako by som to nazval, pôvodné, ale teda nemecké priezviska, bolo to od roku 1781. V Bratislave sa skončilo zasadanie uhorského snemu roku 1840. Podaným bolo umožnené vykúpiť sa z podanstva, mohli sa slobodne zakladať továrne a Židom sa dovolilo no, usadiť kdekoľvek, okrem stredoslovenských bankských miest. No, asi mali na to dôvod, prečo to urobili. Boli tam zase len peniaze, bolo tam zlato, boli tam cenosti a tak ďalej. Židia s týmto vedia narábať, majú s tým dlhoročné skúsenosti. Tak asi títo panovníci vedeli, prečo teda ich nejakým spôsobom od tých stredoslovanských miest dali čo najďalej. Zároveň však prijali zákon o posilňujúce postavenie maďarského jazyka v mnohonásobnom uhorsku No. Toto je smutná kapitola, to sa bude týkať aj súčasných deň. Bohužiaľ, dodneska deň to trvá, už som povedal, že slovenské deti nemajú, dodneska deň v niektorých obciach, ako som už povedal, v tých rohovciach napríklad nemajú vlastné školy, kde by sa mohli učiť v materinskom jazyku. Všetky církevné matriky sa museli viesť už iba po maďarsky. Maďarčina sa stala výlučne rokovacou rečou s snemu. Je to v roku. Ešte raz to prečítam roku 1840. No. A odtedy nás začali dusiť, zbavovať kultúry, zbavovať jazyka a tak ďalej. Významná osobnosťou z tohto obdobia je Pavol Jozef Šafárik, ktorý sa narodil 13. mája 1795. Je to jeden z najväčších slavistov, historikov a tak ďalej. Ehm, Samozrejme, teda slovenská vzájomnosť a to všetko. Ale čo ma tu zaujalo v tom životopise je, že na pozvanie Františka Palackého odišiel roku 1826 do Prahy, on bol v novom sade v Srbsku, tu stavil z výsost života, pracoval ako redaktor. Ale počkajte, kde som to naši Tu od neho, počkajte, čo, 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 kde to bolo napísané? Hej? ale sa musel, musel pover, už len po česky hovoriť, slovenské staržitnosti. Z nich uplatil svoje rozsiahle filozofické do sa zúčastnil slavisticky až po smrti. No, nenašiel som to presne, ale viem o tom, že ho zaviazali teda, aby už potom hovoril len po česky a aj sa česky podpisoval, preto sa aj píše, že Pavel Jozef Šafaržík, hoci pocháza z Kobeliarova, teda pocháza, myslím, že to je na Gemery. Uvazí to, pán. Hej?
0: No, neviem vám povedať,
1: že kde to presne je. Ale myslím, že Kobeliárovo je tam, no. Takže toto sú také zaujímavé veci, že teda musel slúbiť, že už bude len počeský a počeský sa aj podpisujú. A skutočne podpisy, ktoré ja poznám, sú Pavel, Jozef, Šafaržík, no. Takže pomohli mu síce, ale pomohli ma on, ale teda musel pustiť, ako sa hovorí Perie. 14. maj 1882, štátny tajomník uhorského ministerstva školstva a kultu Gedeon tanárky upozornil evanelických superdidetov Gustava Seberinyho a Štefana Cejkuša na slovenských študentí upoznil na, na slovenský detvan. Založený na Praskej univerzite, keďže vraj spoloch vyvíja panistickú činnosť, žiadal, aby stiky s ním prísne zakázali a bolo trestaním všetkých, ktorí sa so študentami na evadelských školách teda stretali. No. Takže takáto bola diskriminácia, no máme ja tu posledný deň, 15. maj roku 1440 v Storištom Belehrade bol, bol, bol uh, trojmesačný Ladislav V. pohrobov, korunovaný za uhorského kráľa. Korunoval ho ostrihomský arcibiskup kardinál Dioný za Seče, svetoštefanskou korunou, ktorú, dobre počúvajte, Helena Kotanerová, komorná kráľovnej vdovy Alžbety, Ladislavovej matky ukradla z Vyšehradu a odnesla ju do Komárna. No, takže takýto dobrodruhovia potom vládli, z no, trojmesačné deti korunovali ukradnú korunu a tak ďalej a tak ďalej. Z toho samozrejme vznikli následné bitky, vojny a nepríjemnosti, ktoré si opäť, ako hovorím, odniesol najviac na svojom chrbte pospolitý ľud. V no, roku 1743 kráľovná Mária Terézia, uhorská kráľovná, bola v Prahe korunovaná za českú královnu. české kráľovstvo, tak malo oboch, teda dvoch korunovaných panovníkov. Aj Karola Albrechta Bavorského, ktorý sa vo Svetovickom chráme dal korunovať v roku 1741, ale vojska márie Terezie ho z Čiech vyhnali. No, takže nebola to len žena, <laughs> inak takto pekná, iná plodná, mala mnoho detí, ale teda bola to aj bezohľadná teda bytkárka o, o moc a vyhnala ho a ona bola jedinou potom kráľovnou. Roku 1863 javadielického kniaza a národovca Michala Miloslava Hoďu neďaleko jeho pôsobiska v Liptovskom Mikuláši zákerne prepadli a zbili jeho dvaja, dvaja liptovskí zemani. Útočníkom bola, dobre, počúvajte, stoličný komisár bezpečnosti Belo Lehocký a Ján Rástokaj. Čiže bol to Vojtech Lehocký a Ján Rástocký už po Maďarčení, Laleho, Cezky a potom Rastokaj. No, takže aby sme vedeli, že je ho, tiež horší potrčenie z Otúrka, takže aj vlastný po útoku bol hoď tak ťažko zranený a po utrpel teda veľmi vážne zranenie, na ktoré trpel do, do konca svojho života. Roku 1945-15. mája sa konalo prvé riadne zasadnutie Slovenskej národnej rady, na ktorom bol prijatý ohlas k českému národu. Slovenská národná rada v ňom slávnostne deklarovala vôlu Slovákov žiť s Čechmi v spoločnej republike, ktorá sa politicky, hospodársky a vojensky bude opierať o baštu slovanstva Sovjetských zväz. Ďalej prijala zákon číslo 33 o potrestaní fašistických zločincov, okupantov a kolaborantov a o tribu- retribučnom súdnictve. Zákon bol retroaktívny. A stanovoval trest smrti za zradu na slovenskom národnom povstaní či za propagáciu a schvaľovanie politiky okupantov. No na toto doplatil aj, jednak aj na tú retroaktivitu a na to doplatil aj prezident Slovenskej republiky, ale mnohí iní slovenskí vlastenci. Ďakujem, skončili sme kalendárium.
0: Ďakujem veľmi pekne. Neviem, môžem sa mýliť, ale Šafarikovo je teraz pomenované ako Tornáľa a je to v Revúdskom okrese, čiže Bansko-Bystrický kraj, lenže vy ste hovorili o úplne inom mestečku, alebo skôr dedine.
1: Kobliarov, my som sa Kobliarov, ale som si tým celkom istom, Dobre, Dobre, prejdeme ďalej.
0: Dôležitá vec, ktorá sa udiala teraz v Štúrove, tak bolo, neviem, či to mám nazvať, vysvetenie alebo odhalenie sochy Ľudovita Štúra. V tejto veci ste by celkom peknú takú putavku robili, ktorú načítal Igor Jurečka a budeme sa po tomto kalendáriu venovať tejto dôležitej veci z toho dôvodu, že... Už je to, čo sa udialo pre tromi dňami, je história. Takže si to vypočujeme.
2: 12. maj 2019. Štúr v Štúrove. Pozvánka na celonárodnú slávnosť odhalenia pamätníka Ľudovita Velislava Štúra 12. maja 2019 o 14.30 na námestí Slobody v Štúrove. Záštitu prevzali predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pelegrini, starostka obce Uhrovec Zuzana Máčeková. Ľudovít Štúr. 1815 až 1856 Dal svoje meno vlastnej generácii a trvalý odkaz všetkým Slovákom V roku 2019 slávime 204. výročie jeho narodenia Menom Ľudovita Štúra sú podstené významné ustanovisnie, ako aj významenania rady, ulice a námestia iba jediné mesto v Slovenskej republike nesie už 71 rokov čestný názov Štúrovo. Ľudový Štúr je v našom historickom vedomí natrvalo zapísaný a myšlienka postavenia Štúrovo pamätníka je prítomná v Štúrove už viac ako dve generácie. Dozrel čas naplniť ju skutkom. Doma, dnes už v slobodnej vlasti. Kladný vzťah k vlasti, upevňovanie národnej identity, úcta k osobnostiam vlastných dejín a vďaka vyjadrená ich pamätníkmi je prirozeným prejavom každého kultúrneho a historického národa. Štúrov pomnik v Štúrove je zároveň aj symbolom pôvodného a nepretržitého slovenského osídlenia v priestore Stredného Dunaja od najstarších čias podnešok. Dôkazom sú praveké a staroslovenské sídliska v Štúrove a okolí, veľkomoralské radisko v Čenkove, či zemné valy a kostoly v Bíni a aj pôvodné slovenské toponymické názvy, priezvisk a obcí. Pre mesto Štúrovo je viac ako symbolická aj Štúrova blízkosť s ďalšou veľkou a významnou osobnosťou, arcibiskupom, uhorským primasom, kardinálom a staviteľom prilahlej Ostrihomskej baziliky, Slovákom Aleksandrom Rudnajom. Nech nadčasový odkaz týchto velikánov, orlov, tatranských duchov spája Slovákov ponad Dunaj a navždy pripomína ich epochálny význam pre slovenský národ. Program. 13 hodín, matičné umelecké súbory 14.30, začiatok slávnosti, Hymna Slovenskej republiky, mužská spevácká skupina Chlopi z Elpy Páseň Orvom Tatranským, prednes autor William Hornáček Privítanie hostí, moderátori za najmladšiu, mladú a staršiu generáciu Zdravice, Peter Pellegrini predseda vlády Slovenskej republiky Zuzana Máčeková, starostka obce Uhrovec. Marian Gešper, predseda Matice Slovenskej. Slovo organizátora. Jaroslav Janok, predseda Miestneho odboru Matice Slovenskej Štúrovo. Víriam Mornáček, spoločnosť slovenskej inteligencie Korene. Sypanie prstí zeme z regionov Slovenska a z obce Uhrovec. Pieseň, aká si mi krásna, ty rodná zem moja. Ženský spevácky súbor NTA: Slávnostné odalenie pamätníka. Zuzana Máčekova starostka obce Uhrovec. Peter Pellegrini, predseda vlády Slovenskej republiky. Marian Gesper predseda Matice Slovenskej. Slávnostné vysvetenie a požehnanie pamätníka. Zástupcovia Rímsko-katolíckej cirkvi a evangelickej cirkvi na Slovensku. Kultúrny program. Ženský spevácky súbor MTA, základná škola Štúrovo, novozámodský folklórny súbor Matičiarik, divadelná skupina Mladej Matice, mužská spevácká skupina Chlopy z Záverečné slovo. Hymna Matice Slovenskej, sprievod mestom, kultúrny program v budove Matice Slovenskej. Účinkujú matičné umelecké súbory.
0: No, pán Hornáček, vy ste tam boli oveľa skôr, okolo 9:00. Podľa toho, čo napísal Miloš Zverina na hlavných správach, tak tam sa udialo niekoľko takých ošemetných záležitostí. Písali sa tam rôzne nápisy, okrem Slovenčine, aj v angličtine, napríklad Dizzy parkány na dome Matice Slovenskej, alebo, teraz zacitujem, na moste Márie Valérie, boli dva nápisy. Parkán sa nerovna Štúrovo a druhý nápis ponížili ste Štúra, keď ste po ňom pomenovali maďarské mestečko, ktoré nikdy nevidel na miesto slovenského, kde pôsobil a ktoré by bolo na neho hrdé. Teraz ste ho zneužili dvakrát. Čo si vy o takýchto nápisoch myslíte a ako na vás to pôsobilo?
1: No, myslím si o všetkých šovinistoch a špeciálne maďarských šovinistoch, že je to skutočne už agenda, ktorá už mala byť dávno zavudnutá. Maďari nemajú žiadne oprávnenie, zopakujem vetu, ktorú som mnoho razy použila, zopakujem. Keď sa maďari dožadujú, tužujúci ľudia, hlasiaci sa k maďarskej národnosti, ktorí sa vraj považujú za potomkoch akýchsi starých maďarov, ktorí sem prišli. Tak ak sa považujú za ich potomkov, tak sa ich pýtam, aké maďarskej zeme sa dožadujú. A ak, tak sa ich pýtam, koľko tej svojej maďarskej zeme si doniesli na kopytách koní spoza Uralu. No to je dôležité sa ich spýtať. Tu bola dávno slovenská zem, dávno obrábaná slovenským etnikom, slovenským národom, dávno pred nimi. Sú teraz najnovšie výskumy, ktoré hovoria, že sme tu autochtónnym obyvateľstvom, ktoré tu bolo dávno pred tým, ako sem pricválali nejaké ozbrojené, rabujúce družiny starých, 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 starých maďarov ktorí už fakticky neexistujú, pretože dokázal to pán profesor Cavalis Forza z Americkej univerzity italianského pôvodu, tento vedec, známy, svetoznámy, hey, ktorý povedal, že starí Maďari už vôbec neexistujú, to sú úplne iní ľudia, že sú to vlastne prepuncovaní, pomaďarizovaní Slovania, Germánia, skladka európske obyvateľstvo. Takže neviem, aké maďarské zeme sa dožadujú. To len ako na okraj. Druhá vec, čo sa týka, samozrejme, že Maďari využívajú akékoľvek spôsoby, aby na seba upútali pozornosť. Majú svojich problémov, dosť myslím, že aj Európa má, no ale k tomuto. Bolo, bolo pre nich veľmi ťažkou pilulkou horkou prehlknúť, keď som ja ten text, ktorý ste čítali, tam urobil takú paralelu, že teraz sa budú dva orly tatranské, to znamená na jednej strane, na tej dnešnej maďarskej strane je Ostrihomská bazilika, je Alexander Rudnall, kardinál primaz uhorský, Povedal známu okrýlenú vetu, že e, Slovách som, a keby som bola na stolci Mozesovom, teda na stolci Petrovom, teda ako pápež, aj tá Slovákom zostanem. A na druhej strane, jedna z, osobn- z najväčších osobností slovenských deň ľudových štúd, ktorých som ja nazval e, odli Tatranský ducha. A títo dvaja budú teda samozrejme pomyselne akože a ponad ten Dunaj, budú akože spojení, v takom duchovnom spojení. No tak to ich samozrejme trápi, že sa šturdíva na tú maďarskú stranu. Ale netrápi ich, že socha v Rožňave, socha, socha Lajoša Košúta, ktorý sa hrozí šablón na Tatri, je tam dodneská deň, pritom Lajoš Košút slovenský národ vôbec neuznával. Toto nikdy štúr voči Maďarom neurobil a pokiaľ bolo možné, boli to aj uhorskí vlastenci, aj on, aj urbana, aj celá skupina, pokiaľ neprišlo k tomu, že opäť povestný Lajoč Košut nepovedal známu vetu, ja nikdy, ale nikdy v rámci svätej koruny uhorskej inú národnosť ako národnosť Maďarsku neuznám. Keď už doší veci teda takto, čo urobil vtedy Košut, potom to urobil po ňom, ja neviem, Kalman Tisa, potom to urobil zase po ňom, ja neviem, už, už spomínaný Edward Beneš, že slovenský národ neexistuje. No tak s takými ľuďmi sa rokovať nedá. Pohrobkovia týchto ľudí samozrejme využili túto a snažili sa pošpiniť, keď už nemohli nič iné, lebo sú také typy ľudí, možno to poznáte, že keď už nemôžeme poškodiť, tak aspoň zasbradíme. No to sa odohralo. Lenže podľa mňa sa toto na celkovej písompa slávnostnej atmosfére tohoto tohoto slávnostného odhalenia sochy ľudový štúra vôbec neprejavilo. Vôbec, to bolo tam napísané, síce ľudia si to nevnímali, tak ani to, ani, ani to nebolo adresné pre nás. My sme dali na štúro, tak sme to nazvali vlastne celá tácia sa volala štúr v štúrove. akože no, štúr, keďže sa to volá štúrovo, takže to bude tam aj štúrová bušta, Čo je oprávnené. Ja som osobne navrhol, to bol môj návrh, aby sa do toho kopsa, teda do toho, do toho násypu, na ktorom je vstýčená táto socha, aby sa tam sypali prste zo všetkých častí Slovenska, to znamená, že od Záhoria, od Trnavského a Nitriansky, a ja neviem čo tam všetko je, až po teda povedzme prešovský a tak ďalej. Áno, to sa stalo, to znamená, že nie je to len pamätník lokálny Štúrovský, ale je to pamätník celého Slovenska, je to naša, slovenská zem, zem nachádzajú sa v Slovenskej republike, ktorá je uznaná všetkými štátmi sveta a to, že si nejaký taký no nazvime ich šovinisti, extrémisti, toto povedia, no tak takých ľudí nájdete všade, no len ich treba, ako by som povedal, držať skrátka a to by malo mať do hru, podľa môjho názoru, treba dať na to trestné oznámenie za, za, za zasahovanie do takéto stávnostnej udalosti. Maďari majú, ak to neviete, pre celé Slovensko hovorím, toto to počúva, majú na námestí e, vojnového zločinca, e, odsúdeného ako vojnového zločinca a potrestaného Janoša Esterházy oso. No, tak to rozhodne. Spolu s, s, s Konradom Hedlánom sa pán Jánom Žesterházi podielali, pretože to boli osobní priatelia na likvidácii bývalého Československého štátu. Takže tí boli odsúdení právoplatne. No. Takže o tomto už ďalej ani nemá zmysel podľa môjho názoru hovoriť. Slávnosť bola pekná, chvala bohu nám išlo pekné počasie, bolo pekné, pekne, by som povedal. Ten program bol bohatý, milý, bolo tam aj významné osobnosti, tam bol tam zástupca ruskej ambasády, pokiaľ len bol tam prezident Gašparovič a, a ďalšie osobnosti, ktoré poslanci, no Takže myslím, že tomu by sme sa už nemuseli viacej venovať. Je to uh, tak, ako výborne,
0: je. pán Hornáček, máme už len 3 čtvrte hodinu, neuprosne uteká nestra... čas, ideme A... sa venovať tomu civilizačnému zlomu, čo je hlavná no, téma dnešnej relácie. Takže rovno vám to slovo.
1: No, tak tomu, čo je to vlastne civilizácia? Civilizácia je predsa vrcholný, vrcholný výkon duchovný, ale samozrejme aj technický, organizačný, technologický, určitej veľkej skupiny obyvateľstva. Je veľmi podobná kultúra, ale na rozdiel od kultúry, ktorá má len čisto duchovný charakter, takto civilizácia má tam to, čo som povedal aj technológiu, techniku, organizáciu a tak ďalej. Inak, aby som bol presnejší, e, najlepšie sa to na tomto príklade. V konflikte e, Rim a Grécko zvýťazila civilizácia nad kultúrou. Kultúry boli, teda Gréci boli nepomerne kultúrnejším národom. Ako, ako Rimania. To o to tom nie je nejakých pochyb. Tak ako Európa je nepomerne kultúrnejšia ako Amerika. To nebudeme o tom hovoriť. Ale tí zase na druhej strane boli vyspelejší technicky, mali lepšie cesty, mali lepšie zbranie, mali lepšiu organizáciu armády a tak ďalej a tak ďalej. No, skrátka takto. To si treba že aby vedeli, že čo tým chápem, čo je to civilizácia. My sme účastníkmi civilizácie, ktorá sa nazýva európska, alebo sa nazýva kresťanská, alebo sa nazýva západná, rôzne, rôzne, rôzne titulie či podtituly má. Ale všeobecne povedané, normálny stav, hovorím teraz o všetkom, to sa týka organizmu, lebo aj civilizácia aj organizmus, pretože je tvorená živými ľuďmi, je to síce mnohopočetný, ale je to organizmus. Normálny zdravý organizmus, aj civilizácie, sa prejavuje celkovou života schopnosťou, ktorá je založená na fungujúcom imunitnom systéme čiže na obrany schopnosti. To priamo vyplýva zo základného inštinktu živej hmoty, teda podú seba zachovať. Ak je seba zachovný reflex porušený, je ohrozená celková funkčnosť a stabilita celého organizmu jeho, jeho, a jeho integrita. Pri zlyhaní seba zachovného reflexu, to čo sa deje teraz momentálne v Európe, ide o stav vrcholného ohrozenia, končiaci obyčajne zánikom. V prípade kultúr a civilizácii je porušenie integrity nielen prejavom zlyhania fyziologických funkcií a procesov, ale aj niekedy predovšetkým narušenia hodnotového systému spoločenstva, ktorého výrazom a prejavom je jeho kultúra. Ohrozenie kultúrnych hodnot spoločenstva cudzorodými vplyvmi, či dokonca ja neviem, nahradením vlastných hodnot a kult- kultov cudzimi, má rovnako osudový následok ako zlyhanie fyziologických funkcií života, schopnosti národa. Tu som hovoril minulé o tolerancii, vrátim sa k tomu a bol by som rád, keby teda nad tým porozmýšľali a naši posluchači. Prečítal som si všetky dosažujúce tie, tie definície, čo je to tolerancia. Tolerancia na čokoľvek rovná sa oslabenie vlastnej imunity, čiže obrany schopnosti voči cudzorodým vplyvom. Teda tolerancia je žiaduca iba pre invazantov, teda útočníkov na našu integritu, ale nikdy nie je vhodná, alebo teda žiadúca si sa súbie. Toto sú veci, ktoré prežívame. Musím byť stručný, pretože ste ma vystrašili tým časom, ale poďme ďalej. Súčasný stav, Európska, pôvodne stredozemnomorská civilizácia, Grécko, Rím a tak ďalej, sa pred očami našej generácie mení na blízko východno Ázijsku, z jednej strany a severoatlantickú, či skôr angloamerickú civilizáciu, ktoré korene sú v balsko vikinským či normanským týchto kultúrách. No a nie je to iba jazykový stav, ktorý sa začína prevládať. To znamená, že my by sme sa mali zamyslieť nad tým, čo sme a kde, kde sú vlastne naše koreňa a čo chceme dosiahnuť. Stavo, o ktorom som už minule hovoril, že teda, prečo je to tak, čo sa vlastne deje? Už z tých názvov, čo som hovoril o, tom, o tej výchove, že kto vychováva naše deti? No a teda povie špeciálna pedagogička pani Zibová, už som to citoval, že rodičia sa dnes boja, aby sa ich deti neurazili, aby im náhodou neublížili, aby náhodou na nich nezvyšili hlas, alebo ja neviem, nejakú, a, a preferujú takzvanú nenásilnú komunikáciu a nevýchovu, dobre počujete, filozofia nevýchovov hey? tak sa nečudujme, že nám tu vyrastá generácia, budem o tom hovoriť neskôr pri tých východiskách, čo s tým ďalej. O tom sa vyjadl dneska pán Juncker z nádresu pána Okamoru a pani, 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 pani Lepenovej. Čo, čo tu došlo ku akým kolíziám? Hej? Zoberieme si, že doteraz, ako tak, viac alebo menej, čítal som vám dejiny, videli ste, že boli aj nezodpovedné a zodpovedné, ale vo všeobecnosti ako celok, pretože sme boli úspešní a boli sme na čele svetového vývoja, myslím, hovorím o európskej civilizácii bola na prvom mieste zodpovednosť. Zodpovednosť za seba, zodpovednosť za svoje konanie a predovšetkým zodpovednosť za zabezpečenie našej budúcnosti. Ale to nakláňanie roviny, o ktorej som hovoril, to, ro, to stávanie vecí hore nohami, dolu hlavou, proti prírodzenosti, tú obrátenú pyramídu, to mám pred mojim nosom, tu mám, tu mám tú obrátenú pyramídu no, ako slovenského rozhlasu, hej? To je jeden z efektov za každú cenu aj za cenu porušenia prírodných zákonov o stabilite napríklad. Je to isté efektné, ale sú to obrovské a zbytočné náklady, pretože keby sa dať, čo stalo, prírodzená pyramída je vždycky tektonicky spolahlivejšia, alebo teda staticky, ako čokoľvek iné, postavené na jedné nožičky, alebo na, ako tie, tie no. Na druhej strane, to, čo tu prevažuje, je teraz civilizácia, ako to ja vnímam, civilizácia, civilizácia ľahkovážnosti, povrchnosti požitkárstva, relativizovania hodnot, cesta lašieho odporu, zneužívania a pestovanie slabosti a závislosti, spôsobovanie chaosu. Krycov maskou pre toto všetko, čo sa deje, to, to, mali sme na to samostatnú reláciu, chaos ako stratégia je konzumná zábava, odpútavanie pozornosti od podstaty dejov, blahobyt na úkor budúcnosti, veď Adam si, nemyslíme, že spôsobom, ktorý tu žijeme, už aj to som hovoril, a zopakujem stručnosti, renomovaný vedec britský povedal, že tak, ako sa my správame, a predovšetkým Američania, ktorí teda doniesli sem túto rakovinu, tohto konzumistického spôsobu života, hej, tohto hedonizmu, že by sme potrebovali 4 zemegule, na to, aby sme mohli žiť tak, ako sme sa rozbehli. Ja sa pýtam, na čo naše deti a čo potom ich vnúkovia a ďalšie deti, to ideme končiť život? No, zkrátka, žijeme proti prírozenosti, popierame normálnosti, funkčnosti, teda pri plnení si prírozených povinností. Napríklad základná, základná príčina, alebo jedna zo základných príčin je to, že je tu porušená napríklad naša, naša reprodukcia. Veď už keď svoja civilizácia si kladie za, za svoj vyšší cieľ, ako mať deti, teda pokračovať v živote, a zabezpečovať svoju budúcnosť, lebo čím? No ak my nebudeme mať deti, tak môžeme, môžeme urobiť nádherné chrámy, môžeme urobiť nádherné umenie, môžeme urobiť zázračné diálnice, môžeme urobiť technické zázraky, neviem čo všetko, ale ja sa pýtam pre koho, keď nemáme deti. Príroda to nepotrebuje. No. to narušenie normality, normalita ako schopnosť, normalita ako schopnosť funkčne vykonávať svoju úlohu v systéme, narúša všetko, čo nesplňa podmienky a požiadavky normálnosti. To znamená, že je tu všestranná života, schopnosť a funkčná účelnosť. Ak niečo má fungovať, poviem to zase napríklad, aby to nebolo veľmi zložité. Ak máte auto, normálne auto je to, ktoré chodí, teda ktoré vás vozí. Normálne auto nemôže byť to, ktoré nemá kolesa, auto, ktoré nemá v sebe benzín, auto, ktoré má pokazený motor. A toto všetko môžeme transformovať samozrejme aj na človeka. Trošku sa tomu vyhýbam, aby som nikomu neublížil, pretože môjim cieľom není ubližovať ľuďom ani ich nálepkovať, ale uvedomte si, že ak je niečo nefunkčné, je zároveň aj degenerované, čiže nenormálne. To nie je žiadna úražka, to je len pomenovanie diagnostiky toho, čo sa deje. Narúšanie normality môže byť spôsobené vonkajšími Napríklad deštrukčnými vplyvmi, rozbitím okna, alebo rozbitím auta, nárazom auta, alebo čo? Alebo padnutím človeka, ja neviem, zo štvrtého poschodia, alebo odkladný, tak ich pochopiteľne, že to, je, to, je, to nie je normálne, aby človek potom takto dolámaný, to nie je normálny človek, to je nenormálny stav. Ešte častejšie však normalitu ohrozuje zlyhanie subjektu, konkrétne v prvom bode, teda v prvom rade jeho imunitného, čiže sebeobranného reflexu. To vieme všetci. Človek, ktorý sa, môžem citovať štúra. Kto sa sám neopúšťa, nebýva opustený. Preto krajenia slovenský. Ak sa my neopustíme a tak ďalej, no to je známar. Áno, keď sa už človek opúšťa, to hovoria aj lekári. Keď sa už opustí pacient a nechce sa mu žiť. My mu môžeme dávať aj zlaté inekcie, môžeme mu dávať najlepšie rieky na svete. On skrátka sa rozhodol, že žiť nechce. Ja sa teraz pýtam našich poslucháčov, a nech sa každý spýta svojho svedomia ako na nás pôsobí táto naša, naša tzv. európska civilizácia, alebo tá Európska tzv. civilizácia, lebo takto sa normálna civilizácia nespráva to, čo my robíme. Nej? Spúšťacím impulzom môže byť napríklad aj nepozornosť, alebo lahostajnosť, alebo pohodlnosť. Tam je tá otázka toho, že je tu nám tá programová zábava. My sa od rána do večera, od pondelka do pondelka zabávame. My sa ako nič nedejme. Už sa dávno hovorilo o tom, že sme ako na tej palube Titaniku, hej, už máme tri štvrtiny tu na no, vladovej vode niekde medzi, medzi kryhami, a my si tam ešte pijeme, popijeme drinky a svingujeme a tvárime sa, že sa nič nedeje. Tak pozor. Nepozornosť, lahostajnosť, pohodlnosť, neakceptovanie varovných signálov, ale hlúposť alebo tzv. vyžitosť subjektu. Aj to je veľmi dôležité. Áno, vyžitý subjekt, ve to poznáte. Sú mladí, to sa stiažujú aj sexuológovia, mladý chlapec, ktorý už to všetko zažíval na internete, ja neviem, kde všade sa to dá zohnať, časopisok, krížom, krážom, všetky zvrhlosti, tak je už normálny pohľad, povedzme, na, na, na krásne ženské telo už ho nevzruší. Potrebuje nejaké dotácie, zase si dá ďalšiu vyššiu dávku drogy a tak ďalej. Tuto sa my My sa hrnieme do vlastnej skazy. No, znaky úpadku ľudia sa prestávajú zaoberať konstruktívnou prácou zabezpečujú sa so nejaké sociálne stability. Pozrite si filmy, pozrite si západnú provenienciu. Tam sa už väčšinou ľudia váľajú iba na buď posteliach, alebo teda na plážach, alebo v nejakých úpacích sieťach. Kto si ich zázname obsluhuje? Od zázračného miesta neviem odkiaľ padajú na nich zlaté peniaze, alebo aké. Žijú spôsobom života. Už nevieme, že existujú robotníci, že nám niekto dorába chleba, že sú tu ľudia, ktorí sú statoční, čestní a plnia si svoje... To nie je. špekulanti, podvodníci, ja neviem čo všetko, hej. Hazard prerastá do závislosti, aj to si povedzme, veď tu je absolútna propagácia, čo neavidným ja v Bratislave je to asi 20 takých tých, tých brlohov, hradský. Ja neviem, five games alebo four games ale ja neviem aké sú. Kedy si tam bol napríklad, môj otec tam robil v obchode, si pamätám, bolo to pokrok, túto na Februáre ulic. Dneska je tam four games, to znamená vodi tam a je to presne ako slovenských ľudových rozprávkach o tých bratoch, keď je vôjde prvý do krčmy, ozbývajú ho, okradnú. Dojde druhý až ten tretí sa chopí rozumu a povie: "Preboha, ja tam nejdem, nenechám sa opiť, nenechám sa ozbíjať neviem čo všetko." Presne toto mi prežíva. <kým> A teraz ďalej, príčiny úpadku e, e, smerujúce k zlomu, pretože ja som dal, uvažoval som dosť dlho o tom názve toho, toho dnešného, teda dnešnej relácie a nakoniec som ten dotazník dal. Poviem vám aj prečo. Celkom úprimne vám poviem, že sa nechcem zmieriť pretože mám aj deti a mám aj vnúkov, alebo vnúčence, hej. A pretože si vážim aj iné deti a iné vnúčence. A pretože si vážim slovenský národ, pretože ešte nepovedal to, čo by mal povedať na rozdiel od iných národov, ktoré možno môžu byť vyžité. Ja ne, ne, nebudem hovoriť za angličanov, ktorí zbíjali, ja neviem, po, po polovine kedysi civilizovaného sveta. To nie, ale hovorím za nás, za Slovákov. Ja sa ešte necítim tiť vyžitý alebo taký, ktorý by už mohol zlomiť na sebo palicu. Takže pozor na ten zlom, tak preto som tam dal civilizačný zlom, tak aby sme spolu pouvažovali. Skúšanie alebo, alebo presadzovanie rôznych experimentov, najmä teda sociálnych experimentov, idúcich proti prirodzeným zákonom a zákonitosťam systému života a sveta, ktorého sme ako ľudia tak takisto ako hoci kto iný. Hej? Človek sa vývojom stal a svojim určením je predovšetkým kolektívny, teda spoločenský tvor. Preto sa nemôže hrať na tú egoistický individualizmus, propagovaný a masovo vnúcovaný všemožne propagandou, ja neviem, liberálnych médií, ktoré narúšajú všetky tieto väzby voči národu, voči rodine, voči kultúre, voči civilizácii, voči hodnotovému systému a tak ďalej a tak ďalej. Hej? A navyše spojený so súčasným trendom, konzumným spôsobom života ktorý ničí aj prirodzené prostredie a spôsobuje skutočne nerozumné a, a vzájomne výhodné spolužitie, ale konfrontačné vzťahy, Kdo z koho, veď my sa fakticky vraciame naspäť do k právu silnejšieho, do džungle a do Jaskyne. Veď my sme ale už večera dávno vyliezí, my sa hráme, alebo hovoríme si, že sme kultúrne bytosti, ale my sa správame horšie ako ako hociktorý živočišný druh, ktorý ja poznám, ani jeden z nich. Ani ten jazvec, o ktorom sa hovorí, že je špinavý, alebo ja neviem, o kom sa hovorí, alebo lišči brloh, alebo čo. Nikto nie je taký špinavý ako ľudia, pozrite sa, už zomierajú aj veľryby, ktoré sa nemôžu nadýchať, lebo sú obrovské plastové ostrovy a keď sa nadýcha, tak sa nadýcha potom aj, alebo napíje, lebo čo aj, aj tých plastov a zomierajú, že aj také obrovské živočichy, ako nehovoria zo so malých tulenioch a tak ďalej. No, zlom. Čo je to zlom? Zlom je vždycky zlom. To je taká trošku slovná hračka, ale nie je to slovná. Zlom je vždycky zlom, teda zlom je vždycky zlo pre akýkoľvek subjekt, ktorý je týmto zlomom postihnutý. Či je to zlomený prst alebo zlomená noha, nehovoria zo o zlomených väzok a nehovoria o zlomenej chorde, teda zlomenej chrbtici našej civilizácie. Zatiaľ ešte podľa môjho názoru zlomenanie. Sú mnohí iní, ktorí sú skeptickejší, ktorí povedali, že toto sa už nedá vrátiť naspäť. Že my sme sa vydali skrátka cestou skazy a samovraždy a že nás už nezaujíma. My sme povrch, teda podstatu vymenili za povrch a tak ďalej. A čo je to civilizačný zlom? Následok oslabovania a znefunkčnením oporných bodov pevnosti civilizácie, ktoré tvorí vždycky a predovšetkým hodnotový systém civilizácie a z neho bezprostredne vytvorená kultúrna, e, kultúra teda ako úcta ku kultovým hodnotám, duchovným aj hmotným symbolom civilizácie, či už nazbyslovým, to znamená božským, transcendentálnym, alebo rudským, materiálnym, hej? Ale to všetko je naše. My sa predsa nemôžeme pomíriť, či vystúpime v Afrike. Už aké by nás hoci kde vy, vy, alebo či sme v Európe. Tá Európa je signovaná neuveriteľným množstvom tvorivej potenciie e, národov, ktoré tu tvorili túto civilizáciu. To je obrovské dedičstvo. My predsa nemáme právo s týmto hazardovať takým spôsobom, ako s tým hazarduje, ale nie že celá Európa, ako s tým hazardujú tí, ktorí sa prebili, a ja by som povedal, že prepodvádzali na čelo Európy, nechcem hovoriť o tých Junkersoch, budem sa mu venovať aj iným alkoholikom a iným ľuďom, ktorí nás doslova hanobia aj túto civilizáciu, dokonca by som povedal, že sú ako návnadou, keď si povie taký normálny človek, ja neviem z Azie, lebo, no tak poďme tu Európu napadnúť, však ich šéf podí sa, ako vyzerá. A to nie je jedenkrát. krát. sa, ako vyzerajú títo ľudia. Ako sa správajú, aké hodnoty užívajú. My sme skutočne, a som to dávno povedal, hovoril som to o a to sa týka všetkých, som povedal, je tu, som aj polovníkom, syndrom ranenej zvery. Vlk alebo predátor, hociaký, nie, že nepotrebuje, nemusí útočiť vždy, povedzme, že je nažratý. Ale keď leží a trávi to už, čo predtým strhol, jak zbadá, že ide okolo neho ranené zviera, že krivka, alebo že je slabé, alebo že polihuje, zautočí, Ono ho to vydraždí. A my takýmto spôsobom draždíme aj ostatných, to znamená, že aj našou vinou, že sa semká zlietajú, kadejakí ľudia, aj dobrodruhovia, alebo možno, že aj predovšetkým dobrodruhovia, lebo cítia jednoducho ľahkú koris. A potom ešte si uvedome aj to, že keď by prišlo k civilizačnému zlomu a jedným zo základných konfliktov dejín, okrem boja o moc, je aj konflikt tzv. usadnutej, usídlenej, sídliacej, sedliackej civilizácie, čo sme my, a potom kočovné, to znamená, že rabujúce, drancujúce, koristinské. No, títo sú ľudia, ako ste počuli, oni neprišli sem robiť, oni sa ani jazyk nenaučili, oni nemajú žiadne zručnosti, nemajú vzdelanie. Čo tu s nimi chceme, keď tu máme stovky miliónov alebo desiatky miliónov vlastných nezamestnaných ľudí, ktorí sú, by som povedal, zorientovaní, ktorí sú dostatočne vzdelaní a tak ďalej, ďalej ktorí nakoniec by sme im mohli pomôcť, aby boli zamestnaní, aby mohli normálnym spôsobom živiť svoje rodiny a pokračovať. Okay? Takže ty, tento civilizačný zlom, ktorý ja vnímam a cítim ho, hej, je dlhodobo upadajúca kondícia, kde prevládajú jednoznačne javy chorobné a chorobné stavy. Jednoznačne. Keď už vidíme, že napríklad brlo, hej, no vidíme veľký taký, detské hry sú tam, rôzne hry, som si to nafotil, bohužiaľ vám to nemôžem ukázať, ale opíšem to aspoň. Hej. Detské hry, zabí, prekol, okradní, zlom, rozbí, vybuchní a neviem čo, všetko. A potom je tam napísané brloh. Najlepší úlet. Ja sa pýtam, prečo by, by sme mali uletovať? Úlet vieme, čo je to. Úlet to ako úchylné. Prečo by som ja mal byť uletený? Alebo prečo? Nemohol by som sa náhodou postaviť na svoje nohy, využiť všetky svoje schopnosti, všetky svoje danosti, všetku svoju vôľu sa stať dokonalejším, lepším a tak ďalej. Pokračovať, žiť v čestnej súťaži s Áziou, s Afrikou, s Amerikou, v neviem s kým všetkým, obhajiť si svoje miesto s tým všetkým, čo som povedal európskej civilizácii. Hej? normálne, čiže funkčné, vytláčané abnormalitami, úchylkami, ten brloch, úlet, úchyl, toto sú všetko nejaké hesla pre naše deti. Budeme sa venovať pánovi Junkersovi. vydržte, ak ja k tomu prídem, hej. Prejaví úpadku. Príkladá to zvyšovanie tolerancie voči cudvorodným vplyvom. Ja som to už povedal, ja vám to povedal po, na jednom príklade, aby, aby som neurazil ani človeka, ani nikoho. Puška má streliť tam, kde sú cieľníky zamierené a kde mierite, to. Znamená. A keď tá puška strieľa či doláva, alebo doprava, alebo hore, alebo dolu, tak to sa mu, tomu sa hovorí tolerancia. To znamená, že nie je v poriadku, je tolerantná. Ak tá tolerancia je pol metra, tak môžete vy darmo strieľať na niečo, lebo nestredíte nič, ale stredíte akurát tak capa. Takže kto do nás tlačí nejakú toleranciu? Pamätáte si na pani, na pani Bože, predsedničku vlády, vlády eh, eh, Radičovu? Povedala, že voči teda podvodom a neviem, čomu, všetkému taký. Má nulovú toleranciu. No, s tým som ja súhlasil. Viem, že nakoniec aj padla vláda. Áno, nulová tolerancia. My nemáme ma čo toleranciu voči ľuďom, ktorí sem prišli zbíjať, podvázať, ktorí povedali, že prišli obsadiť našu zem, že prišli nás podrezať a to všetko čítame v normálne, nie že čítame. To vidíme, z ich ústo hovoria. Vie to vidíte v internete, to nie sú veci vymyslené. To, sú, to je už krajný stav núzie, keď už skutočne všetky zvonky by mali zvoniť a mali by sme si povedať, stačilo. Hej? No, dobre, poďme ďalej. Čo spôsobilo súčasnú, pozerám sa na tie hodinky, koľko máme? 19.5, dobre. dobre. Dobre, dúfajme, že to zvládnem, hej. Čo spôsobilo, hej? Ja vám poviem, čo si. Samozrejme, je to môj osobný názor. To poviem dopredu, nehovorím teraz ani za korene, nehovorím ani za slovenskú inteligenciu, hovorím z mojej osobnej životnej skúsenosti, ktorá, ako som si prečítal v Múdry kniha, knihách, je základom toho, čomu sa hovorí zdravý rozum. Áno, je to osobná skúsenosť. No, a teraz poďme. Podľa môjho názoru prvotnou príčinou a prejavom poklesu života schopnosti akéhokoľvek spoločenstva, spoločenstva živých tvorov, či sú to mravce, veľryby alebo ľudia, je pokles jeho reprodukčnej schopnosti alebo aj ochoty mať potomstvo. Ja si myslím, že dnešná tá mladá generácia je dostatočne energeticky aj po jednej stránke vyspelá, veď už dneska máme deti, ktoré sú v 10-11 rokoch v puberte, čiže sú schopné byť reprodukcie, ale ľudia nie sú už ochotní, im to nechce, pretože pre nich zážitok ešte nevidel. Také vodopády, ešte také pyramídy, ešte nevideli ani ja hento, tamto onto, potom ešte hento nejedol, tamto nechutnal, hento, tamto to nevyskúšal. Hej. A potom, keď budeme mať ani ja koľko rokov, tak si možno, že zaopatrí nejaké dieťa, a už potom možno, že aj nie. A tam už sú vysoké rizika, to z nebudeme hovoriť, to je medicínsky problém. problém hej. Egoistický individualizmus, ďalšia, hej, tzv. single, hej, založený na tzv. liberálnej, či liberalizmom propagovanej životnej filozofie. Že, že je priamo zameraný na rozklad a zánik rodiny ako prirodzeného, životom overeného a preto aj nenahraditeľného optimálneho, doslova optimálneho prostredia na výchovu potomstva ako jeho prípravu na život. Zopakujem tú vetu ešte raz a zopakujem ho mnohokrát. Výchova potomstva je najdôležitejšou a nenahraditeľnou úlohou dospelých. To je jedno či mravcov, veľryba, alebo ľudí, to som už povedal mnohoraz. Ak ho nepripravíme na život, my a dáme ho ešte niekomu inému, napríklad takým, čo vychovali toho nášho vydareného MLKa Hodála, ktorý nás má všetkých na, na muške, lebo nám na, má na, naše mená, a keď pani Čaputová vyhrá, tak nás budú strieľať, alebo nám budú házať zo svojho bohatého stola odpadky, ako... ako, ako, ako prasco, no, prasco. Stačiť. Áno, nebudem sa radšej ani vyjadrovať. Na čo? Tieto súvislosti a vo vzťahu e, k relatívnej premnoženosti populácie, aby som sa teda vyjadril, áno je pravdou. Že naša populácia ľudská, celého ľudstva na, na planéte Zem už pôsobí ako kobylky. ale pozor, nie je to problém Európy a už honkom som dnes Slovákov, hej, to znamená, že naopak národy Európy starnú a vymierajú, to znamená, že my nehovorme o tom, že áno, ľudstvo je premnožené, o to nech sa starajú Čidenia, o to nech sa stará Afrika, alebo ja neviem, vázi, kde sú premnožené, ja neviem, údolia a riek a, a tam ľudia si šlapu pomali po hlave. A nezodpovedným spôsobom plodia na ďalej deti, pre ktoré nemajú ani dostatok potravy, nemajú pre ňu ani výchovu dôstojnú, ani vzdelanie, ani nič, Čiže nezabezpečujú im. Dvo- to, to je trestné, podľa môjho názoru, je to zločin proti ľudskosti voči vlastným deťom. Dobre ste počuť. Zločin proti ľudskosti voči vlastným deťom je nezodpovednosť rodičov, ktorí sa takto správajú. No. A toto si sem chceme dovieť, aby sa tuto správali, že my ich budeme dotovať našimi sociálnymi dávkami a oni tu nám budú vrhať každým, každých 9 mesiacov, ja neviem jedného dvoch potomkov. No, poďme ďalej. Napríklad, stráca sa aj dynamika. Musíme vedieť, že my skutočne starneme. To si musíme uvedomiť, že keď nebudeme mať deti, tak sa stratí tá dynamika nášho rozvoja, ambicioznosť, tvorivosť, ochota sa povedať aj pobiť s problémami, hej, ja neviem, vlastnú budúcnosť, hej, tvorenie inovácií. Je pravda, že starší človek, ja som teda, prepačte, asi výnimka, hej, ale ľudia už okolo mňa už sú to aj takí pivní tatičkovia, ktorí si povedanú, ja som už penzista idem na pivo, a ja to kašlem, a čo ma to zaujíma, ja to aj tak nezmením, a takéto reči ja počúvam často, hej. Pribúda pohodlníctva, konformity, lahostajnosti, relativizmu, nihilizmu dokonca, bezperspektívnosti, ja by som to nazval že aj z babelosti, pri bránení si vlastnej kultúry. Veď sa len choďte kdekoľvek pozrieť, hoci aj po Slovensku, aké sú tu nádherné veci, vedľa na to musíme byť hrdí. A nielen hrdí, ale mali by sme k tomu aj postaviť niečo naše moderné, čím my, my prispieme k tejto civilizácii, ktorá je skutočne obdivuhodná a boli časy skutočne celý svet, ale nie za tu je, je toto zdohliadstvo, ktoré teraz sa prežívame. A škrčoví to často, najmä teda finančným ziskom, motivované zvyšovanie tempa života spôsobuje povrchnosť. To si musíme uvedomiť, že to je zákonité. Čím rýchlejšie budeme chodiť a čím rýchlejšie budeme žiť, tým menej budeme presiťovať veci, ako je, povedzme, láska, ja neviem, svojim potomkom, k mame, alebo k vlasti, alebo niečo hodnotné, alebo k umeniu, ku kultúre. My nemáme čas, my preletíme svet, ja neviem, za 12 hodín celú zemegulu pomalia, čo máme. A správame sa s tou povrchnosťou, takou povýšenou, že po nás potopá. my sme teraz Viete, medzi, budem aj hlúpo charakterizovať, dúfam, že mi vidíte, pozerám stále na, noviny, vlastne na, na hodiny, hej. Z povrchnosti vyplýva množstvo chýb a nerozumností, napríklad uprednostňovanie cudzieho pred vlastným a často až diskriminácia pôvodného obyvateľstva tzv. imigrantmi. A počúvajte toto, čo má za, za zmysel, čo som už počul, už som to aj z Kanady vraj počul, hej. Teda vraj to je tam požiadavka, že aby bola znížený vek voličov na 16 rokov. Hovorili sme aj o tejto problematike, že teraz, keďže má človek nesmierne veľa energie, teda mladý človek, že dozrieva fyzicky veľmi skôr, oveľa skôr, moja mama hovorí, že mala prvý menesis niekedy ako 16-ročná. Boli chudobní, boli málo vyživení, hej, no dneska majú devčatá 10-11, to znamená, že sú schopné mať deti. Ale nie sú schopné vychovať deti, nie sú schopné riadiť rodinu, nie sú schopné sa o seba postarať. To znamená, že nie, že 16 rokov by sme mali znížiť, pretože tie deti sú sice vyspelé telesne ale nie sú dospelé v tomto čím ďalej zložitejšom svete. Potrebuje človek čoraz viacej rokov na to, aby sa v ňom zorientoval. A títo lumpovia, čo toto chcú urobiť, doslova by som to povedal lumpovia, to sú tí ľudia, ktorí chcú zmiriť tento svet, ktorí ho chcú domotať, ktorí ho chcú chaotizovať. Hej? Naopak by som povedal, že to treba zvýšiť tak, ako je napríklad pri pridelovaní gulové zbranie. Zákon hovorí 21 rokov. Áno, 21 ročných človek, najmä po vojenskej službe, čo sa bohužiaľ zrušilo, to by som tiež obnovil, pretože chlapí sa nám stanú s chlapom, sa nám stávajú babovky, sa stávajú dievčatá, sú z zbabelci a s dievčatám sa nám stávajú pomaly amazonky. No, poďme teda k tomu, ako sa správame. No, múdol sa nesprávame. Hlúposť, a teraz vám poviem, čo si myslím o tom hlúposť, ako spoločenský jav. Čiže nejako osobná kvalita či nekvalita, ako spoločenský jav. Najnebezpečnejšou príčinou narušenia normálnosti vo všetkých jej podobách a je podľa mojich pozorovaní, je hlúposť. Hlúposť ako celkový stav úpadku psychických funkcií a intelektu pod úroveň schopnosti efektívne riešiť a zvládnuť úlohy, ktoré prináša život. Je dominantnými vonkajšími prejavmi, ja vám ich prečítam, ako si sú, napríklad, preferovanie ilúzií pred realistickým pohľadom. Mali sme minulú reláciu o virtuálnej... virtuálnej a bubli, a bubli. V virtuálnej hey. bublinách hl- to Títo mladí ľudia nežijú v reálnom svete. Oni si myslia, že keď otvoria chladničku, je tam ako navarené, alebo teda uložené, že je navarené, otvoria hrne, že je vyžehlené, že je pozametané, že je oprané, že je neviem čo zaplatené, nájomné, telefóny, že to všetko... No tak žijú vo virtuálnej bublide na toto, všetko treba zarobiť, zarobiť korunu, respektíve euro. No, čiže preferovanie ilúzií, to je prejav hlúposti. Potom impulzívnosť, viete, také netkritické natknutie sa za všetkým novým, hej. No čo sme, ako, prepašte, že to tak poviem, ako keď prišiel Hanselka zo Zigmund niekde za autom, kde auto v živote nevideli, tak sa všetky tie osady zhrkli tých či už tam lebo hentam. Jej! No a my sa ideme takto tváriť na všetko, čo nám sem donesú. Najmä na také niečo ako je rep alebo podobné úpadkové prejavy, ktoré našu nádhernú melodickú slovenskú piesen, ktorú obdivovali velikáni svetového hudobného umenia, my to vymeníme. no, Ja to ani nebudem, som hudobník, takže môžem sa aj hádam tomu vyjadriť, hej? nekontrolovaná racionálnosťou táto impulzívnosť. Potom nedbalosť a zaostalosť. Potom chronické vyhýbanie sa a oddalovanie riešení. Áno, maňána, zajtra, teraz nie, nemám čas, vieš, teraz musím, idem na, na tento na disku, idem hentam, ale nie, veď tu sú v živote dôležité problémy. Potom ďalej váhavosť až ustrašenosť, či nerozhodnosť, ústupčivosť. To som už hovoril, múdrejší ústupy. To je absolútna hlúposť. mudrejší nemá pr... Nie, že prečo, mudrejší nemá právo hlúpejšiemu ustupovať. Mudrejší sa musí pobiť s tým hlúpejším, pretože keď my budeme hlúpejším ustupovať, tak ten svet bude čím ďalej hlúpejší. Takže takéto porekadla by som vyhodil aj hoci zo Zátureckého. Nie je to jedno, to som už povedal, že no, potom nestriednosť. Až neobmedzená požívačnosť, prosím vás, také tie, toto vyžrávanie sa, že, že za, závody viedení, v jedení v už som o tom hovoril, nebudem to v piti pýva alebo v niečoho, ve to je úražka, dokonca, ja považujem skutočne za, nielen e, za, 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 za za, za výsledok práce ľudských rúk, ale doslova aj za Boží dar, veď si uvedomte, že moja mama to zažila ja som to teda nezažila, keď mi povedala, že si nechty obrízali, čo boli také, a olupovali stenu, aby sa dostali k vápniku, čo boli takí hladní ako siroty. Tak čo budeme si o tom hovoriť, tak neprehájme do extrémov, a nenížme takéto, keď nechceš jesť, tak nejesť, ale takéto hlúposti nerob. No. A potom aj taký nerealistický optimizmus, to poznáte, že ale neboj sa, a to nie je také zlé, a to je dobré, a to bolie také, to prejde, a čo? A, 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 no, tak je, a to je lachtikárstvo, to je, to je sebevražedné, hej? No, presadzovanie, alebo presvedčenie o vlastnej všemohúcnosti, neohroziteľnosti, nezraniteľnosti. Vy Si pozrite len no zóny ja si neviem predstaviť, že by som bol predsedom vlády, alebo niekým takým, ktorý má pod sebou nejakú autoritu štátnej moci, aby som ja mal jedno miesto, kde je na mojom území no zóna armáda, obklúčiť, rozohnať tých, čo to spôsobí a hotovo a bude žiť tak, ako žijú všetci ostatní obyvateľe. Žiadne novú zóny neexistujú. No, ale vidíte, je to prejav, prepáčte, je to skutočný prejav hlúposti. A navyše pozor na hlúposť. Hlúpost je vysoko nákazlivá, lebo je pohodlnejšia ako múdrosť. Je všeobecne známe a štatisticky dokázané, že až 80% svetovej populácie, bez ohľadu na všetky rozdielnosti, ak má možnosť vyberie si vždy tu najmenej namáhavú cestu. To znamená, že keď si môže vybrať, vybere si vždy hlúposť pred múdrosťou. Základným zdrojom hlúposti je lenivo zmysliť. Objavovať nové poznatky, vytvárať si nové hodnoty, vytvárať si stanoviska, Musíte rozmýšľať, musíte si čítať, musíte si dávať do súvislosti, musíte sa radiť s inými ľuďmi. Múdrosť je synonymom nepochopenia zmyslu ľudskej existencie. Aj úlohy rozumu zmysle človeka, veď zmyslom ľudskej existencie je a vývoj od nižšieho k vyššiemu. Hlúposť je degeneratívny jav, je vyslovene degeneratívny jav. Hlúposť je, 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 je ja neviem je, je vývojom netolerovateľná. Hlúposť absolútne, vývoj neprima hlúposť ako takú. Hlúposť prekáža aj sama sebe. Keď to môžem takto. Po... Áno, aj sama sebe. A ja som sa dopustil mnohých hlúpostí a veľmi sa im vyvarujem, hej. Naposledy poviem vám, takú drobnosť, som si zobral môj natalku, má už 25 kg skoro, na pleci a skočil som asi z meterapol, e, mal som ho teda na, na chrbtiach sa povie, hej, e, na pleciach, hej. A skočil som z 1,5 metrového múrika. No našťastie teda nohy to ako tak udržali, ale išiel som do korien, rozbil som si koreno, doteraz mám chrastu veľkú ako dve, dve tietok, dva palce, roz, rozbil som tu. A šťastie, že sa natálke nič nestal. A mám 68 rokov a dopustil som sa doslova hlúposti, aby sme teda vedeli, že hlúposť je nebezpečná. A hlúpost sa nevyhýba ani géniom. Takže pozor na to, buďme veľmi opatrní, tak ako sa chrípka nevyhýba alebo iné choroby a je nesmierne virulentná. Hej? Takže pozor aj na vlastnú hlúposť. No, preto treba kontrolu, treba spoločenskú kontrolu. Hlúposť dokáže komunikovať iba so seberovnou hlúposťou. Hlúposť nikým nedokáže, ani hlúposť nikdy žiadna múdrosť neočarí, to vám môžem povedať. Žiaden genius hlupák nikdy neočaril. No, hlúposť nenávidí múdrosť najmä preto, že nie je schopná ju pochopiť. Hlúposť je aj múdro hovoriť a hlúpo konať. A to mi hovorí, viete, koľko razy sú tej nádherné predstavzatie a ja neviem čo všetko. Dobre, máme 17. Poďme si pozrieť, kto roznáša túto hlúposť, túto, tieto, toto debilizovanie. Už sme si to povedali, ale zopakujem to. Média dezintegrácia, prírodzených vzťahov spoločnosti, masívny a masový globálny vplyv médií, ideologizovanie už nielen výkladu dejin, ako to vidíte v televízii, keď to pozeráte a ja to už nemôžem pozerať, to je jednoducho, za chluku nás presvedčia, že vojnu začal sovietský zväz, no, to si to povedal ten, neviem, čo teda odvolali toho, toho Jaceňuka, hej, no. Vplyv na rodinu, média majú obrovský vplyv, preto som povedal, kto vlastne vychováva naše deti. Veď sú štyri televízory v jednej, v jednej rodine, v štyroch izbách teda majú a štyri deti pozerajú, keď nepozerajú televíziu, pozerajú si tie malé telefóny, tam ja neviem, ako sa to volá a ja tam to sledujú. No, kto ich nám vychováva? nekomunikácia medzi ľuďmi. Miesto, aby sa rodina večer stretla, povedala, tak čo si mal v rodine, čo, v robote, čo si mal, ty, čo mal čo si myslíš o tom. Nikto, všetci sa rozídu do týchto. Áno, je to rozbijanie rodiny. Ja nehovorím, že máme toto zatvoriť, to určite nie, ale mali by sme sa k tomu správať rozumne a užívať to tak, ako nemôžete od rána do večera jesť, od rána do večera piť, od rána do večera sa zabávať, od rána do, do večera si nevšímať sveda žiť vo virtuálnej bubline. Čiže viete, že múdrosť, predovšetkým múdrosť je... je je yes. správny odhad miery. Môžete si užiť všetkého. Aj alkohol sa dá, pohárik dva, aj zabaviť sa dá, aj, aj neviem, čo všetko sa dá, ale s rozumnou mierou, ale toto sa všetko prekračuje. No, prestalo sa spievať, to ste si možno všimli, aj tuto boli problémy, áno, keď si tak zoberiem, že ako to vlastne, kedy si sa ľudia stretli, ešte len sa potredali, dali si deci, vinka, nič moc alebo dva, a už sa spievalo dneska, nič ľudia už zabudli. Anglicky, kto ten také piesne, ten takú skupinu uznáva, strátka, sme atomizovaní, sme rozbíhaní. No, rodina, špecializácia záujmov, hej. Klasická rodina, samozrejme, keď všetci robí napoli, tak boli o to, ale aj toto jeden z dôvodov, prečo sa rodina rozpada. Tuto mám taký článok, ktorý niekto napísal, napísal tutoto. Stratili sme hrdosť, lásku ku krajine, k národu a aj k vlasti. No, o tom som hovoril mnohokrát. Skutočne my sa správame tak hlúpo, že príjmame cudzie podnetie ešte, ak tu by som povedal doslova úpadkové, ako som povedal o mnohom z toho, čo ste už počuli, nejdem to opakovať. Na čo? Hej? My sa správame hlúpo, pretože každý múdry organizmus, ale hociaký organizmus žívam, bráni predovšetkým svoje záujmy a svoje hodnoty, ktoré si sama vytvorila. A potom, ak sa dať čo nájde lepšie alebo obohatujúcejšie, prečo nie? Ja presa nechcem nikoho zatvoriť za nejaký slovenský múr alebo za niečo, to nie. Choďte na to varichy, choďte sa učiť. Ale vráte sa podľa môjho názoru a naplňte smysle zmysle života tuná na tejto toľko razy vykradnuté, ako som to hovoril v dejinách, orabované, ja neviem, povýžené a tak ďalej zemi a naplňte tu svoj sen o živote. Tuto máte. No. A zoberme si tohoto pána, toho Junkers poslal odkaz o Kamurovi a Lepénovi a toto je veľmi nebezpečná vec. Tí, kdož prosazují bláhový nacionalizmus, ja neviem, prečo bláhový nacionalizmus, čo to je. Tak zaujímavé, internacionalizmus, či to bol proletársky, či je to teraz kapitalistický, internacionalizmus není bláhový, ani zosmiešňovaný, ale nacionalizmus ako národovectvo je. Ne? Tak tí, tí, kdož prosazují bláhový nacionalizmus, za to zaplatí. I kdyby vyhrali voľby ve svých zemích, ich kandidáti na posty eurokomizáři odmietnú. O čom to hovorí? Čo si to dovoluje tento ožrán, tento pán Juncker do- hovoriť? Za koho hovorí? Rozprávali, že bude spoločný Európsky dom a že si my budeme delegovať a že budeme rozhodovať o tých, či o nich veciach. No, toto isté, tak si to prečítajte, to nájdete na AN News, to mám, hej, o, o Lepenovi, a takže zmiena v Európe môže přijít jen ze vždy z Národných státu, nes Bruselu. Maďarský model ukazuje, teraz Juncker povedal, že zákon času a hovorí, za pár let nás nacionaliste ich trápiť nebudou. To znamená, že ráta s tým, že vychovajú takých, ako boli v tej jade, že tu zmanipulujú malé deti, dajú im volebné právo k 16 rokom, tam sa prekoná tá bariéra a potom ten časový, jak to povedal, e, zákony času platiť nebudou, pretože nám tu vychovajú deti, ktoré sa postavia proti nám, aj proti vlastnej kultúre. To je tá tzv. zákon času, ja som tu napísal, Vstanú stanu hodálovia. Vy, čo ste nezažili tie časy komunizmu, tak stanú noví bojovníci, stanú noví hentonovi, srzemáci ja neviem, kto všetko, teraz stanú noví hodálovia, Igorkovia, ak sa volali, Emilkovia, hej, ktorí nás budú strieľať za to, že máme iný názor. To som už povedal, že skutočne znižovať kórum, alebo teda vek na, na 16 rokov, to je úplne vylúčené. Ja sa veľmi stručne mám ešte 21, tak to sa budem snažiť nejak zvládnuť. Hej. Rodina, je jediný inštitút, ktorý zatiaľ v našich dejinách nikdy nesklamal. On síce začína sklamávať, ale za stále ešte nás drží. Ak rozbijeme rodinu, slovenský národ skončí. To vám poviem otvorene. Ale aj naša civilizácia. Slovenčina, ako náš materinský jazyk, národný a aj štátny jazyk, ktorý je najpravdivejším obrazom našej národnej osobnosti a charakteru, je najvzácnejším výtvorom našej kultúry. Pozrite sa, ako rozprávajú naši tzv. speakry. Už dneska to nie sú ani moderátori, ani komentátori, nie sú to ani rozhlasoví hlasatelia, čo by bolo asi najslovenskejšie. Hej, nie. Tak čože ideme zahodiť tú Slovenčinu, ktorá aj ten štúr bojovala ďalší? Ďalej, naša autentická kultúra, slovesná, hmotná, výtvarná, architektonická, ale aj agrokultúra, urbanizácia, ľudová pieseň a ďalšie prijavy našej duchovnej osobitosti. To si riedeme zobrať. Kvôli čomu? Aj keby kvôli Beatles. Nech sa páči. Ja som ja tiež spieval beatlesacké, ale rozhodenie nie ako by som mal spievať naše piesničky slovenské, ktoré vyjadrujú teda, moju dušu. K dosti len toľko. Múdrosť je snaha o sústavné zdokonalovanie sa, skvalitňovanie a skultúrňovanie sa, vzdelávanie sa, učenie sa, aj učenie sa byť užitočným, ale nie užitočným idiotom, ale užitočným človekom pre spoločenstvo, ktorého sme, sme súčasťovali, na ktoré sme odkázani. Už som to hovoril mnohokrát, nebudem to opakovať, si len uvedomte, keby človek zostal sám, ako biedne a pre koho by vlastne žil. No, a toto je tá tá, 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 tá tá zvaná liberálna filozofia, ktorá sú. Východiska, hej? Východiska, rýchlo, pozerám na hodinky. Hej? Mám tu nejaké poznámky napísané, hej? V období tzv. zvanej dochádzalo a dochádza to je nazvali si postmoderná, hej? A to, čo potom budú za tisíc rokov hovoriť. Hej? Masívnemu spochybňovaniu vedeckého myslenia a výraznému rastu iracionality. Skutočne. Hej? A ja vám poviem, čo si ja myslím o tomto, aké východisko je. Predovšetkým sa treba chytiť a prakticky využívať tzv. zdravý rozum, alebo teda, ako sa tomu hovorí, zdravý rozum, vychádzajúci najmä z prežitých a overených osobných či národných skúseností. Zároveň ako zdravého rozumu aj kritického myslenia, ale aj vedeckého myslenia. Práve táto trojica pojmová spôsobov myslenia pri riešení stále náročnejších a zložitejších problémov nám umožňuje spoznať a pochopiť skutočnú pravdu ovecia, dejoch a vzťahov súčasného sveta a pomôže nám byť nielen zorientovanejší, ale aj úspešnejší v živote a v zabezpečovaní našej dlhodobo perspektívnej budúcnosti. A nám nechceme tu žiť len jednu generáciu alebo len pre seba združenia inteligencií, ktorých mám tu čest byť predsedom už takmer 30 rokov. 33. na budúci rok to bude presne 30 rokov. Majú svoje základné ideové heslo, už som ho mnoho razí povedal. Múdosť, svornosť, vytrvalosť, náročnosť, kritickosť, stvorivosť. Keby sme len toto dodržiavali, už nepotrebujeme nič, už nemusíme ani sa ničomu inému venovať. Hej. A práve tvorivosť ako symbol riešenia problémov a prekonávania prekážok je založená na využívaní skúseností zdravého rozumu, kritického, ale aj odborného, teda vedeckého myslenia. Takže ja vám dávam dobrú radu. Nebuďte povrchní a nebuďme povrchní všetci, čo sme tu na. Za, zamyslíme sa, situácia je krízová, je vážna, je, je nebezpečná. No A teraz tomu na záver, tomu civilizačnému zlomu. Čo si ja myslím o tom? Nedopúšťme a zabráňme aby súčasná kríza, ktorá je zjavná a očividná, už o nej vedia všetci, aj keď to nechcú priznať, vyústila do civilizačného zlomu. Tam je ten otáznik, ktorý som tam dala, rad by som ho tam nechal nastál. S osudovými následkami pre všetky národy žijú sa v Európe. Ak nechceme, aby sústavným zvyšovaním tlaku a namáhaním až, až presilovaním pružnosti ako dynamické rovnováhy udržujúcej našu civilizáciu stave prirodzené stability, založené na rozumnom vyvažovaní toho, čo zo systému berieme a čo do neho recipročne doplňujeme. Žiaden systém na svete nie je schopný udržať to, čo robíme my, drancovanie zdrojov a žiadne doplňanie. Žiadna komora nemôže si odrezať alebo gazda slaninu, ktorú tam nevložil. To si treba povedať. To sú rozprávky, ak niekto na toto verí. A k tomu ešte jedna vec, ktorá je dôležitá. U som mu povedal a zopakujem. My žijeme na úkor svojich potomkov. My darmo rozprávame a každý vám to potvrdí, že máme radi svoje deti, ako ich my milujeme, ako žijeme len pre ne a všetko by sme im dali to najlepšie. My im pripravujeme tragickú, katastrofálnu, strašnú budúcnosť. Takýmto životom to, čo vám hovorím. Dato to vám podpíšem krvo. To je hrozné. Nechcem byť depresívny, ale keď to vidím, tak preto alarmujem už, keď sa dá, už to robím roky. Nepustite sa ľahšou cestou. Ľahšia cesta je vždycky, vždycky Mám to tu napísané v takej basničke, ne len voľne budem hovoriť. Od a soľou. Ťa nikto neotrávi. Medom. Zátvorke z jedom, sa ťa každý ľahko zbaví. Radšej si vypočujeme akokoľvek trpkú pravdu. Ako ulízanú, navoňanú a namedovanú lož, pretože tam je vždycky niečo skryté. Zoberte si to z toho polhodnictva, čo som povedal. My prečo dávame tým zviera tam, tam burginu, jablčka im tam dáme, ja neviem, aké dobroty staré chleby, to v diviak nikdy nenajde v hore. Hlúpy diviak, na to okamžite ide, a hlúpy diviak okamžite skončí na pekači. A múdry diviak, múdre zviera a múdry vôbec živočík, si poviem no však, ale toto tu to, to nikde nebolo. Ani môj starý otec, ani moja prastará mati, ani nikto mi o tom nehovoril, že by tu na, ja neviem, vymyslím si, kremeše boli tu na, naraz na Lúke, hej. Ale žalude, korienky, je to sice namáhavejšie, ale je to naše, je to zdravé. A prežijem, áno. Áno, toto by som chcel povedal, použme sa aj ozvierať, keď už sme takí hlúpi, že na všetky tieto ulizance, to všetko tie umeliny, ktoré nás chemizujú, ničia, zvyšujú percenta civilizačných chorôb a rakovina, neviem čo, všetkého, ktoré nás doslova, doslova ničia. To znamená, že čo treba? Nechceme... Pán Horváček, do
0: konca relácie už máme len dve minúty.
1: Dobre, idem to dopovedať. Ak nechceme, aby sústavným zvyšovaním tlaku a namáhaním sme skutočne tú pružinu zlomili a sa nám musíme nevyhnutne odmietnúť všetky negatívne súdorodé vplyvy, úpadkové vzory a všetko to, čo je. paraziticko koristinský spôsob života musíme odmietnúť, spolahuť na seba, vytvoriť a do života zaviesť vlastnú a nášmu hodnotovému systému vyplývajúcu našim spôsobom života, koncepciu a stratégiu nášho života. Vytvoriť a propagovať, presadzovať a spoločensky podporovať, oceňovať aj stimulovať novú pozitívnu a perspektívnu motiváciu. Táto spoločnosť žije bez motivácie, žije zo dňa na deň. To sa takto nedá. To nás dovedie do smrti. Vytvoriť podmienky, aby nikto už nemusel zo Slovenska utekať do cudziny, hľadať zmysel života službe cudzím záujmom, je to podľa mňa ponižujúce. Máme vlastný štát roboty, je tu pre tri slovenské národy minimálne. A spojiť všetky národné sily a kapacity nášho štátu a zapojiť do budovania nedeštrukcie štátu ale aby mohol plniť tie úlohy, pre ktoré sme ho prvého prvý obdobili slovenskú štátnu samostatnosť. Bol som pritom a môžem vám povedať, že sme mali len tie najlepšie úmyste. Čo je našim čielom? Zastaviť súčasnú defenziu, ustupovanie, demoralizáciu, deštrukciu našich hovedených hodnôt a nahradiť ju novou motiváciou tá v našom novom, v našom slovenskom prípade prirodzene vyplýva aj z nového stavu, ktorý nastal 1.1.93, obrovením slovenskej štátnej samostatnosti a získaním rovnoprávnosti, aby sme mohli rozhodovať o svojom osude. Tak rozhodujme. Rozhodujme o svojom osude zo všetkých svojich síl. Hej. To je tá hlavná motivácia aj pre nasledujúcu generáciu Slovákov, pre všetkých, ktorí tu žijeme. Naplňme zmysel svojho života doma, konečne vo vlastnej slobodnej vlasti a naplňme ho zo všetkých svojich najlepších síl a s najlepším svedomím. Ja s tomu nemám čo dodať.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za veľmi zaujímavé a poučné rozprávanie. Ospravedlňujem sa našim poslucháčom za výpadok na začiatku relácie. Ten vložíme s pánom Hornáčkom do tejto relácie, aby ste to v archíve mali kompletné. Ďalšia vec, e-maily, ktoré prišli, tak som rozposlal kompetentným osobám, či už Borisovi Kolorovnýmu alebo ďalším našim technikom, takisto aj pánovi Hornáčkovi od Ľuboša z Košic, takže ospravedlňujem okay. sa vám za to, že nemali sme možnosť na priamu interakciu. Ľučím sa okay. s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača v prvom rade ďakujem pánovi Hornáčkovi. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.